0: Die Armutskonferenz. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts der Armutskonferenz. Wir dokumentieren heute eine Diskussionsveranstaltung von einer Buchpräsentation und zwar des Buches Achtung, Abwertung hat System. Das ist das Buch zur 11. österreichischen Armutskonferenz, die im letzten Jahr stattgefunden hat und äh, viele Workshops und Diskussionen hier dokumentiert. Es ging dabei darum, dass Armut nicht ein Mangel an Einkommen ist, sondern auch verbunden mit einem Verlust an sozialem Status und in den öffentlichen Debatten die jeweiligen Verliererinnen für ihre verschlechterte ökonomische Lage oft selbstverantwortlich gemacht, beschimpft und abgewertet werden. Das Buch selber ist bei der Armutskonferenz und in guten Buchhandel erhältlich und um 19,90 Euro plus Versandkosten, wer es direkt bei uns bestellen will unter office als Amutskonferenz.at. Martin Schenk führt in die Diskussionsveranstaltung ein.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freundinnen, ich möchte Sie herzlich zur heutigen Buchpräsentation begrüßen hier. Buchpräsentation der Armutskonferenz, die ein Buch herausgegeben hat, das sich bezieht auf die letzte Armutskonferenz vor einem Jahr und das den Titel trägt Achtung! Achtung! Abwertung hat System vom Ringen um Anerkennung, Wertschätzung und Würde. Und in dem Buch versammeln sich Beiträge, mehrere, viele Beiträge und einige der Autoren und Autorinnen sitzen mit mir hier am Podium und werden zu Beginn ein wenig von ihrem Text, von ihrem Artikel und dem auch, was sie gerade drumherum tun, erzählen und äh, dann gehen wir relativ äh, bald zu ihren Diskussionen, Fragen und dergleichen über. Ich möchte vorstellen, wer heute mit Ihnen hier am Podium sitzt oder mit Ihnen hier im Saal ist, mit mir am Podium und mit Ihnen da ist. Alban Knecht, er ist Soziologe, jetzt dann an der FH oder auf der Uni, Uni, da steht nämlich FH, auf der, auf der Uni Klagenfurt. Maria Pernecker, sie ist Medienanalytikerin bei Media Affairs. Manuela Wade, sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet bei der Volkshilfe Österreich. Frau Brigitte Allenbacher sie ist Professorin für Soziologie an der Uni in Linz. Christine Salinger, sie ist engagiert bei der Plattform Sichtbarwerden der Armutskonferenz, dazu wird sie mehr dann noch sagen. Und Stephanie Stadelober, sie ist Soziologin und beschäftigt am IHS und auch im Vorbereitungsteam der letzten Armutskonferenz gewesen. Und Sie wird auch einiges zu ihren aktuellen Arbeiten erzählen. Ich möchte beginnen mit Brigitte Aulenbacher. Sie hat einen Beitrag geschrieben im Buch, wo es um Sorgearbeit geht, und um Care, also um das Sorgen, um die Frage der Leistung und der Leistungsgerechtigkeit und des Leistungsbegriff und wie beides zusammenhängt oder doch nicht.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema Leistung und Gerechtigkeit und zwar vor dem Hintergrund, dass wir zwei Tendenzen in der Gesellschaft zu sehen haben. Das eine ist, wir haben es mit wachsenden Ungleichheiten zu tun, also auf der Seite der Vermögenden und auf der Seite der Armen klafft es immer weiter auseinander. Wir haben prekäre Jobs, wir haben hohe Arbeitslosenquoten, wir haben ungesicherte Existenzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird die Vermögensverteilung sehr einseitig zugunsten der Vermögenden immer weiter vorangetrieben. Vor diesem Hintergrund äh, interessieren mich Fragen von Leistung und Gerechtigkeit, nämlich deshalb, weil das Leistungsprinzip immer stärker in den Vordergrund tritt. Der vorherige Sozialstaat kannte eine ganze Reihe von Gerechtigkeiten, nämlich die Bedarfsgerechtigkeit, die Teilhabegerechtigkeit. Sozialstaatlich sollte für Menschen nach ihren Bedürfnissen und Bedarf gesorgt werden. Dieses Moment von Gerechtigkeit ist mittlerweile weit im Hintergrund. Hingegen kommt das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit immer deutlicher zum Vorschein. Jeder kann, wenn er nur will, jeder ist seines Glückes Schmied, vom Tellerwäscher zum Millionär. Sie kennen alle diese Sprüche, die unmittelbar mit Leistung ver verknüpft sind. Unsere Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft. Das Problem, das dahinter steht, ist allerdings, dass äh, nicht so unumstößlich klar ist, was denn eigentlich Leistung ist. Wenn wir von Leistung sprechen in unserer Gesellschaft, dann ist diese Leistung in erster Linie eine Leistung, die an Erwerbsarbeit gekoppelt ist. Das heißt, vieles an Arbeitsformen fällt von vornherein aus, wird sozusagen nicht als Leistung gleichermaßen anerkannt. Dazu zählen weite Teile der Sorgearbeit, die von vornherein in diesem Leistungsbegriff nicht abgedeckt sind. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist, selbst wenn man sich den Bereich der Erwerbsarbeit anschaut, zählt nicht alles gleichermaßen als Leistung. Es gibt Bereiche, die sind anerkannter. Es sind Bereiche da, die sind weniger anerkannt. Also auch da ist die Sorgearbeit ein Beispielbereich für weniger anerkannte Arbeit und wir sehen es zum Beispiel derzeit auch, dass im Bereich von Sorgearbeit, sei es in den Kindertagesstätten, in der Kinderbetreuung, sei es im Pflegebereich, in der Altenbetreuung, es zu zahlreichen Protesten kommt, Proteste, die nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass die Menschen, die dort teilweise sehr harte Arbeit leisten, ihre Leistung nicht anerkannt sehen, sozusagen durch die Raster eines scheinbar gerechten Leistungsprinzips rausfallen. Das heißt, wir haben eine zweifache Bindung des Leistungsprinzips. Zunächst einmal ist es gekoppelt an Erwerbsarbeit, genauer gesagt an die sogenannte meritokratische, also dem Leistungsprinzip, dem Meritokratieprinzip verpflichtete Triade von Bildung, Beruf, Einkommen. Nach dem Muster, wer sozusagen entsprechende Bildung mitbringt, entsprechende Berufstätigkeit aufweist, wird auch entsprechend Einkommen generieren können, wird entsprechend an der Gesellschaft teilhaben können. Das ist längst aufgebrochen. Dieses Leistungs- und Gerechtigkeitsversprechen ist insgesamt brüchig geworden. Das sehen wir an dem ganzen Feld prekärer Beschäftigung, atypischer Beschäftigung. Und es ist sozusagen nochmals besonders brüchig, weil sich ganze Bereiche der Erwerbsarbeit und der unbezahlten Arbeit von vornherein diesem Versprechen entziehen, mit entsprechenden Folgewirkungen, beispielsweise Frauen, die über Jahre unbezahlte Sorgearbeit geleistet haben, sind diejenigen, die am ehesten sich dann auch in der Altersarmut wiederfinden, weil nämlich für sie dieses meritokratische Versprechen überhaupt nicht zum Tragen gekommen ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch äh, diejenigen in der Gesellschaft, für die das Leistungsprinzip anders nicht gilt, nämlich die, die, sich ihm entziehen können. Darunter fallen nicht zuletzt vermögende Teile der Gesellschaft. Zum Beispiel äh, ein großes Thema in den letzten Jahrzehnten ist das Thema Erben. Das heißt, diejenigen, die erhebliche Vermögen ererben, erwerben sozusagen diese... Äh, Vermögen ja nicht durch ihre eigene Leistung. Das heißt, wir haben auch Teile der Gesellschaft, für die natürlich das, Leistungsverspr das Leistungsversprechen in gewisser Weise auch gilt, die sich allerdings dem Leistungsprinzip ein Stück weit entziehen können, was andere in dieser Gesellschaft nicht können. Mir geht es also darum, dass äh, diese Gesellschaft von vornherein als Leistungsgesellschaft mit einem Gerechtigkeitsversprechen antritt. Dieses Gerechtigkeitsversprechen, wenn man es sich näher anschaut, aber keineswegs für alle Menschen gleichermaßen gilt und auch nicht alles gleichermaßen als Leistung anerkannt ist.
1: Vielen Dank. Im Buch gibt es einen Beitrag von Ruth Patrick von der Universität Liverpool, die beschreibt, welche Auswirkungen die verschiedenen Maßnahmen, Sozialkürzungen und auch der große Niedriglohn und prekäre Markt in England und Großbritannien zu was da geführt hat und sie beschreibt die Auswirkungen. Sie sagt, Sozialkürzungen funktionieren nicht, zumindest nicht so, wie behauptet, dass alle motivierter, lebendiger und schneller davon werden. Das ist ja sozusagen das Versprechen, dass durch Kürzungen dann die Leute Anreize bekommen und schneller, motivierter und sonstiges werden. Im Gegenteil, sie berichtet, dass sich die Kinderarmut in Großbritannien ausbreitet, viele sich Heizen nicht leisten können, Familien mit geringem Einkommen, sind mit einer massiven Verschlechterung in der Gesundheitssituation konfrontiert. Und dann kommt eben noch etwas dazu. Denn, und dass dieses etwas ist, dass die davon Betroffenen abgewertet werden, vorgeführt und beschimpft. Diese Abwertungen haben System, das schlechte Reden über Menschen, die wenig haben, wird gezielt eingesetzt. So einer der Kernthesen. Und der Kern, es ist nicht nur eine These, sondern es sind empirische Arbeiten von Ruth Patrick aus England. Und äh, Stefanie Stadelober hat selbst, du hast selbst an einer Studie mitgearbeitet, eine empirische Studie über Geschichten und über die Lebenslagen von äh, Menschen, die in Mindestsicherung leben. Äh, hast du da Parallelen gefunden zu dem, was Ruth Patrick erzählt aus England?
3: Ja, danke. Ähm, durchaus, also es war eine Studie, es geht nicht mehr, egal. Es war eine Studie, ausgehend von der Wirtschaftssoziologie und daher Professor Kittel und der Arbeiterkammer Wien, dem AMS Niederösterreich. Und ich habe Gespräche geführt mit 17 Österreichern und 13 Asylberechtigten in Niederösterreich. Und ich möchte jetzt kurz darüber sprechen, welche Parallelen es dazu gibt, zur Studie von Ruth Patrick und zu den Entwicklungen in England auch und die Parallelen auch in Österreich. Was man ganz stark in England schon seit längeren Jahren sieht, ist, dass es zu einer intensiven Umstrukturierung der Sozialpolitik kommt. Die Auflagen, arbeitsmarktpolitische Auflagen, werden immer stärker und es hat sich dadurch eine sehr dualistische Darstellung von der Politik und auch den, teilweise auch den Medien entwickelt entlang der Parametern eben Erwerbstätigkeit oder Erwerbsferne welche zunehmend die restriktive Sozialpolitik rechtfertigen. Der Grundsatz ist, dass der beste Weg aus der Armut ist die Arbeit, ohne Berücksichtigung von arbeitsmarktpolitischen Lagen wie Prekarisierung, Niedriglohnsektor oder auch die strukturellen Barrieren am Arbeitsmarkt. Die Ergebnisse sind die, dass, wie auch schon Martin gesagt hat, dass die Auflagen, die es so gibt, jedoch keinen sicheren und nachhaltigen Arbeitsmarkteinstieg ermöglichen, sowie insbesondere die Kürzung der Leistungen auch kein existenzsicheres Leben ermöglichen. Die Entwicklungen in England, und das sieht man auch in Teilen auch in Österreich, dass dieser Grundsatz, dass es eine ökonomische Sicherheit für alle geben muss, unabhängig der arbeitsmarktpolitischen Lage, durch soziale Unterstützungsleistungen nicht mehr gewährleistet wird. In England hat man das gesehen, dass es eine Umbenennung gab des Ministeriums für Soziale Sicherheit 2008 in das Ministerium für Arbeit und Pension und das ist die Tendenz klar ersichtlich, dass nur derjenige, der volle Leistung ähm, leistet, der eben arbeitet und fleißig ist, der braucht keine finanziellen Sorgen zu haben? Auch in Österreich kann man das erkennen in der jetzt kürzlich ähm, bekannt gegebenen Umbenennung oder Re-Umbenennung der bedarfsorientierten Mindestsicherung, wie sie offiziell geheißen hat, äh, auf die auf Sozialhilfe. In England kam es dann noch zu stärkeren ähm, Verschärfungen durch die Welfare Act Reform und Universal Credits, wo man noch intensiver darauf geachtet hat, dass es sehr, sehr hohe Auflagen gibt, zum Beispiel auch ähm, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im Ausmaß von 35 Stunden, um den Arbeitsmarkteinstieg und die die Personen auch zu motivieren, weil das ist der Grundsatz dieser Sozialpolitik, dass die Personen, die Sozialhilfe beziehen, motiviert werden müssen und es müssen Anreize geschaffen werden. Die, die Argumentationslinie ist diejenige, dass sich Sozialhilfebeziehende bewusst aus der Verantwortung entziehen und passiv sind, und die, es wird kontrastiert mit der pflichtbewussten arbeitenden Bevölkerung. Also auf der einen Seite die, die sich anstrengen und die soziale Sicherheit auch verdient haben und die anderen die Drückeberger und die Durchschummler. Letzteren wird unterstellt, dass ein Leben in Sozialhilfebezug bewusst gewählt wird und dass dies auch als Bequemlichkeit erachtet wird. Die Armutsminderung an sich rückt in den Hintergrund, wobei man auch in England stark gesehen hat, dass diese Entwicklungen dazu führen, dass die Vergabe von Lebensmittelpaketen ansteigt und auch eine Million Haushalte nicht in der Lage sind, lebensnotwendige Ausgaben für Nahrung, Kleidung und Heizung zu tätigen. Die Anreize, die es gibt in um in den Arbeitsmarkt einzusteigen, zeigen jedoch keine Wirkung oder kaum Wirkung. Und die, die, ähm, Es wird nicht beachtet, dass soziale Sicherheit in instabilen Arbeitsmarktlagen besondere Bedeutung einnehmen sollte. Erwerbstätigkeit ist keine Garantie vor Armutsgefährdung, das wird besonders deutlich bei Niedriglohnshops, sowie die Barrieren, die es gibt am Arbeitsmarkt, vor allem für Beziehende in der Mindestsicherung, das hat man auch in Österreich sehr, sehr klar gesehen, die mehrfache Problemlagen aufweisen das Bild eines ausgeruhten und leichten Daseins auf Kosten der erwerbstätigen Bevölkerung ist zudem kaum wiederzufinden. Ruth Patrick spricht von einem Existieren anstatt von einem Leben. Leben in der Sozialhilfe bedeutet ein Minimum am Leben. Hinzu kommt ein hohes Maß an Organisation, um mit den Bezügen über die Runde zu kommen. Laut ähm, In Ruth Patricks Studie und auch in den Gesprächen, die ich geführt habe, waren die Ausgaben gestaffelt nach Prioritäten, wobei vor allem bei Alleinerziehenden mit Kindern im Mittelpunkt stand, dass die Kinder eine Mahlzeit haben und eine ordentliche, ausgewogene Mahlzeit. Die knappen Bezüge, die knappen Bezüge und auch die hohen alltäglichen Anforderungen, die bestehen, drängen. Also die, die Sozialpolitik, die aktivierende Sozialpolitik, das wird ganz deutlich in der Studie von Ruth Patrick, aber auch in meiner kleineren Studie, dass die, das Ziel, die Personen in die Erwerbstätigkeit zu bringen, nicht erzielt wird. Und dass auch wenn dies gelingt, die Arbeitsverhältnisse unsicher sind oder sich die Personen noch weiter vom Arbeitsmarkt entfernen.
1: Vielen Dank. Die Debatte über die Mindestsicherung oder um die Mindestsicherung oder die jetzige Sozialhilfe hat ja auch gezeigt, dass diejenigen, die um die es da eigentlich ginge und um die es die eigentlich geht, in der öffentlichen Debatte kaum vorkommen oder gar nicht vorkommen, dass jedenfalls eine Debatte und eine Politik geführt wird, die die, um die es eigentlich geht, äh, außen vor lässt und ihre, 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 ihre Interessen, ihren Subjektstatus, das, was sie selbst sind, wissen können, äh, nicht äh, wahrnimmt. Manuela Wade hat im Buch äh, geschrieben äh, über Demokratie. Der Titel heißt Politik mit, gemeinsam mit der Margit Schaub von Arbeitslosinitiativen aus äh, Graz. Politik mit den Armen gegen die Armen, für die Armen. Also die Frage der Demokratie angesprochen für Einkommensschwächere, für Leute mit wenig Geld und wenig Lobby. Wie ist das mit der Mitbestimmung und Demokratie mit Leuten, die ganz unten sind und Anführungszeichen?
4: Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, ja, wie schon, äh, wie der Martin auch schon gesagt hat, in einem Beitrag, den die Margit und ich geschrieben haben, geht's ähm, um das Thema Demokratie. Also wir haben das ja auch schon, ich kann da sehr gut an meine Vorrednerinnen anknüpfen, auf der einen Seite die wachsende soziale Ungleichheit, die wir sehen, ähm, als Hintergrund zu nehmen sozusagen, weil, ähm, wir sehen auch in der demokratiepolitischen Entwicklung, es gab immer, gerade wenn wir uns die Entwicklung der Demokratie anschauen nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es immer eine gewisse Verbindung zwischen Lohnarbeit und Partizipation oder beziehungsweise sozialen oder Bürgerinnenrechten nennen wir es so. Das heißt, wer arbeitet gehört dazu, kann mitbestimmen. Was das jetzt alles heißt in Bezug auf Leute, die jetzt Care-Arbeit leisten, wurde bereits erklärt. Und die andere, der andere Anknüpfungspunkt wäre dann die persönlichen oder subjektiven Erfahrungen jetzt auch, was die Stefanie auch so anschaulich erzählt hat in Bezug auf Mindestsicherungsbezieherinnen. Das heißt also, so diese Barriere zu haben, ständig derart mit dem Alltag mit Alltagsbewältigung sozusagen beschäftigt zu sein, was heißt das jetzt auch wieder für Demokratie? Also all diese Dinge, einerseits die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, auf der anderen Seite, die, wie geht es den Individuen selbst, haben Auswirkungen auf eine Demokratie und das auf unterschiedlichen Ebenen. Auf Demokratie heißt auch ein bisschen so eine kollektive Resonanzphäre, wie es Hartmut Rosa genannt hat, aber es wirkt sich auf unterschiedlichen Ebenen aus. Einerseits die Ebene wer geht zur Wahl, wer beteiligt sich überhaupt. Also da gibt es oft das Vorurteil, auch Armutsbetroffene wählen dann eher die rechten Parteien. Das ist nicht so ganz bestätigt. Was bestätigt ist, ist, sie gehen weniger zur Wahl und es geht immer weiter auseinander. In den Stadtteilen, diejenigen, die zur Wahl gehen und die nicht zur Wahl gehen, das heißt man kann eigentlich nicht mehr sagen, eine Mehrzahl der Bevölkerung geht nicht zur Wahl, sondern ähm, diejenigen, die ähm, geringere Einkommen haben, gehen weniger zur Wahl. Das ist das eine. Ähm, und da ist dann auch die Frage, also die Margit hat das auch sehr anschaulich in unserem Artikel beschrieben, was sind die Ansprüche an einen selbst, wer traut sich überhaupt was zu sagen, wer traut sich überhaupt zu, partizipi äh, zu partizipieren, sich zu beteiligen. Das, sind auch, ähm, das wissen wir jetzt auch schon seit den 70er, 80er Jahren, was das mit Leuten macht, ähm, wer hat eine höhere Bildung, wer kann sich wie ausdrücken etc., dass sich das auswirkt auf, wer traut sich überhaupt seine Meinung zu sagen oder ihre Meinung. Es wirkt sich aber auch aus auf, durch wen werden wir überhaupt vertreten. Wenn wir uns auch Zusammensetzungen, gerade auch im österreichischen Nationalrat anschauen, haben wir beispielsweise einen extrem hohen Anteil an Akademikern und Akademikerinnen, und da ist dann auch die Frage, wie werden da Entscheidungen getroffen? Ja, für wen werden Entscheidungen getroffen? Welche Lebensrealitäten spielen da rein? Und dann eben auch der Punkt, wessen Meinungen finden überhaupt Gehör welche Entscheidungen werden umgesetzt? Und da gibt es jetzt auch Studien aus Deutschland, die ganz überrascht waren, dass sie das selber bestätigt haben, wie in den USA. Nämlich, dass, dass die Tendenz in die Richtung geht, Interessen von reicheren, von einkommensstärkeren Haushalten, werden umgesetzt. Also je mehr Arme was wollen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Entscheidung umgesetzt wird. Das ist problematisch, demokratiepolitisch problematisch. Die Entwicklungen sind auch beschrieben worden, beispielsweise von Colin Crouch in Post-Democracy. Und wenn wir uns jetzt die Tendenzen anschauen in Richtung Sozialabbau, deswegen auch Entwicklungen, Mindestsicherung, Sozialhilfe. Eine immer brüchiger werdende soziale Absicherung, vor allem auch einhergehend mit einem Abbau von sozialen Rechten. Soziale Rechte ist etwas, was, auch, was uns alle stärkt und was gerade auch Menschen stärkt, die sich nicht sofort einen Anwalt selbst leisten können. Etc. Man braucht diese Rechtsansprüche. Wenn die Tendenz dahin geht, das alles abzubauen, sehen wir, dass das die Position gerade auch von Leuten mit geringerem Einkommen schwächt. Und deswegen jetzt auch, den, dann komme ich ja auch schon zum Schluss, ähm, haben wir sehr stark in unserem Beitrag argumentiert, da, dazu, dass ähm, Demokratie auch die soziale Frage stark ins Zentrum stellen muss, dass es eine Absicherung braucht, dass nämlich eine politische Gleichheit und soziale Ungleichheit, dass das ein gewisser Widerspruch ist, der aufgelöst gehört ähm, und dass wir sozusagen, damit Demokratie eine Regierungsform ist, in der sich alle wiederfinden, so im Buch, und beteiligen muss eine soziale Demokratie sein, die Armut energisch bekämpft. Und ich glaube, diesen Kampf muss man da weiterführen und muss man umso stärker führen, wenn man sich anschaut, in welche Richtung die Entwicklungen gerade in Bezug auf eine soziale Absicherung gehen. Danke.
1: Maria Pernecker hat dann gemeinsam geschrieben den, den Artikel über eine Studie, die Media Affairs gemacht hat. Da geht es ganz stark um die Frage der Abwertung, hat Systemfragezeichen, Und zwar in den Medien. Wir berichten in dem Fall Printmedien, österreichische Printmedien, über Kinder, die in Armut leben. Was ist da herausgekommen?
5: Ja, äh, guten Abend auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Äh, ja, mich in meiner Arbeit interessiert, wie berichten Medien, welches Menschenbild zeichnen sie, welches Gesellschaftsbild wird durch Medien geprägt, wie wird die Politik auch beeinflusst und was, was ergibt sich da auch gegenseitig, wie beeinflusst sich das gegenseitig? Und ja, die Idee war, damals mit der, mit der Armutskonferenz und mit der Volksanwaltschaft zu erheben, wie ist eigentlich dieses medial gezeichnete Bild von sozial benachteiligten Kindern. Wir haben auf der einen Seite erfasst Kinder, die von Armut betroffen sind, die unter einer gewissen Haushaltseinkommensgrenze auch leben müssen, aber auch Kinder, die andere Risikofaktoren oder die, die andere Nachteile mitbringen, die dann in Folge, so wie meine Vorrednerinnen auch schon erwähnt haben, wo es zu gewissen Ausgrenzungen kommen kann, weil diese Menschen dann eher nicht so leicht Fuß fassen können am Arbeitsmarkt zum Beispiel, weil sie sich nicht so beteiligen können. Und wir haben uns dann angesehen, wie sind diese Kinder, die sozial benachteiligt sind, in den Medien sichtbar, denn nur wer sichtbar ist, hat auch eine Lobby, nur wer sichtbar ist, wird auch von Politik gesehen und, und entsprechend auch vertreten. Und wenn Kinder, die sozial benachteiligt sind, sichtbar sind, wie werden sie eigentlich dargestellt, aus Sicht der Kinderrechte, aus Sicht der Kinderrechtskonvention. Ähm werden die gleich behandelt? Gibt es da in irgendeiner Form Diskriminierung zum Beispiel? Und da komme ich dann kurz zu den Ergebnissen. Das erste, sozial benachteiligte Kinder sind ganz, ganz stark unterrepräsentiert. Es ist aber auch für die politische Seite ein, ein komplettes Randthema, sich mit sozialer Benachteiligung zu beschäftigen. Das zweite ist, dass wir ganz große Unterschiede festgestellt haben, ähm, wie sozial benachteiligte Kinder dargestellt werden. Geht es um Kinder, die inländische, österreichische Kinder sind, ähm, dann merkt man, da, da gibt es Themen wie Charity zum Beispiel für, für Kinder mit Behinderung. Es werden Charity-Aktionen gestartet. Oder es geht darum, wie kann man ähm, Nachhilfen zum Beispiel auch organisieren, dass die in der Schule mithalten können. Das sind die Themen, die äh, Kinder österreichischer Herkunft äh, die mit dem Thema in den Medien in Verbindung gebracht werden. Ganz anders sieht es aus, wenn diese Kinder Flucht- oder Migrationshintergrund haben. Dann war nämlich das Top-Thema Jugendkriminalität. Jugendkriminalität ist mit großem Abstand das wichtigste Thema. Das zweitwichtigste Thema waren Sprachdefizite und Schulprobleme. Wenn dieses Bild immer wieder gebracht wird und wenn es durch Wiederholung immer wieder auch einzementiert wird, dann entsteht natürlich da, äh, dieser Eindruck, dass gerade Burschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund einfach kriminell sein müssen, weil dieses Thema so hoch aufgebauscht wird. Ich habe mir dann angesehen und mir dachte, gut, äh, was ist da dran? Ich vergleiche das Ganze mit der Statistik. Und es gab in diesem Jahr, wo diese Untersuchung durchgeführt wurde, im Jahr 2017 gab es ungefähr 4.700 verurteilte Straftäter, jugendliche verurteilte Straftäter mit und ohne Migrations- oder Fluchthintergrund. Und gut, ist eine hohe Zahl, muss man auch ernst nehmen. Aber es gab im gleichen Zeitraum 76.000 Kinder, also Jugendliche, bis 24 Jahren, die weder Job noch Ausbildung haben. Und das wurde medial zum Beispiel überhaupt nicht thematisiert. Also das war ein komplettes Randthema. Das heißt, was passiert in den Medien? Zum Teil eine komplette Verzerrung der Wirklichkeit. Zum einen, weil gerade Jugendliche und Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund sehr einseitig und selektiv dargestellt werden und damit auch, Rollenklischees und Stereotype äh, verschärft werden, Vorurteile äh, vermehrt werden. Und zum Zweiten, ein Thema, das jetzt wirklich sehr, sehr viele betrifft, wirklich eine, eine mediale Randerscheinung ist, einfach weil es nicht so reißerisch ist. Und da merken wir eben auch, wir arbeiten sehr viel auch in der politischen ähm, Medienbeobachtung, diese Themen der letzten Jahre ähm, spielen sich halt sehr, sehr häufig im Bereich Migration und Asyl ab, egal welches Thema das ist, es wird sehr vieles über dieses Thema dann letztendlich auch gebracht. Und äh, das Problem dabei ist, dass diese ja, Stigmatisierung, die zum Teil mit de, über die Medien verstärkt wird, dass die auch vor den Kindern nicht Halt macht. Und äh, der zweite Bereich es ist auch so, dass Kinder, gerade sozial benachteiligte Kinder, in den Medien so gut wie überhaupt nicht selbst zu Wort kommen. Das heißt, es wird zwar über sozial benachteiligte Kinder berichtet zum Teil, aber sie sprechen nicht für sich selbst zum Beispiel. Also auch das ein ganz, ganz wichtiger Bereich, wenn man eigentlich diese, diese Kinder- und Menschenrechte sich zu Herzen nimmt. Ja, die Verzerrung der Wirklichkeit ähm, habe ich schon, äh, schon erwähnt. Ähm, das Problem ist gerade für, für Kinder und Jugendliche mit Flucht- und Migrationshintergrund, ich, ich lese Ihnen ein paar Headlines vor, damit Sie, damit Sie ein Gefühl kriegen, äh, wie, wie hier zum Teil berichtet wird, wenn ich es denn finde. Genau, beispielsweise eine Headline, das war im Kurier zum Beispiel, vom Flüchtlingskind zum Terroristen. Das war zwar ein Bericht, der, dann, der dann, äh, sich eigentlich sehr differenziert mit der Thematik beschäftigt hat, nur diese Überschrift alleine richtet schon sehr viel an. Oder passiert schon viel. Also viele lesen ja dann nicht weiter. Oder beispielsweise äh, eine, eine Berichterstattung, die schwersten Problemfälle kommen aus den türkischen Familien. Es ging darum, wie in der Schule zum Beispiel gerade Kinder mit türkischem Migrationshintergrund oft Sprachschwierigkeiten haben. Oder Elternverein schlägt Alarm Migranten an Schule. Das sind jetzt Headlines, sehr reißerische, vor allem aus dem Boulevard, aber die machen natürlich was und da passiert was auch in der öffentlichen Wahrnehmung und, und in unserem Bild über eine bestimmte Menschengruppe. Und das war das, was wir uns im Speziellen angesehen haben.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, eins noch, wie wäre das mit den Buben und Mädchen, die das ja, das,
5: ja also ein eins, genau. Ja, also eins, was, was ich auch in anderen Bereichen mir immer wieder ansehe, da geht es um die Sichtbarkeit von Frauen und Männern in Medien. Und wir stellen... Bei Erwachsenen äh, immer wieder einen, einen Gender Gap fest. Also es werden wesentlich mehr Frauen, äh, mehr Männer als Frauen in den Medien sichtbar und abgebildet. Und auch das ist was, was sich vor, bei, bei den Kindern, wo es keinen Unterschied gibt. Also auch bei den Kindern ist es so 65 Prozent männliche und 35 Prozent weibliche ähm, Berichterstattung. Berichterstattung eigentlich in diesem Bereich. Ja, genau. Und ein, eins möchte ich noch sagen, weil ich habe ja vorher gesagt, es entsteht dann oft dieser Eindruck, das sind Defizite und Kostenfaktoren, gerade die Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund. Es wurden nur in drei Prozent der Berichterstattung eigentlich Positivbeispiele oder Potenziale gezeigt. Das heißt, Kinder, die armutsgefährdet sind oder die aus, aus uh, sozial schwachen Familien zum Beispiel kommen, uh, da werden nur in drei Prozent der Fällen wirklich auch mit Potenzialen dargestellt. Und das ist halt auch eine, eine grobe Schieflage.
1: Alwan Knecht, du hast einen Beitrag geschrieben, das Kapitel 3, da geht es um Handeln, tut Not, also es ist nicht nur ein Buch, das analysiert, das muss man, analysiert auch sehr genau und sehr klar, was ist und äh, wie die Verhältnisse sind, sondern äh, im letzten Kapitel gibt es allerlei ähm, Handlungsaufforderungen oder Handlungsideen oder Ideen, was man tun kann und was schon getan wird, auch Beispiele von äh, selbstorganisierten Gruppen, äh, in, von Leuten, die einkommensschwächer sind oder von alles Mögliche jedenfalls, was du dir angeschaut hast, ist die Frage der Beschämung eigentlich auch ein zentrales Thema des gesamten Buches. Achtung, das ist ja so, spielt dir sozusagen mit der Doppeldeutigkeit, ähm, denn Beitrag hat geheißen, Tu was gegen Beschämung, Erfahrungen von Armutsbetroffenen und Gegenstrategien.
6: Ja, das, ähm, der Artikel ist zustande gekommen. Also, diese, äh, dieser Workshop war praktisch das Kickoff von einem Projekt, das jetzt in der Armutskonferenz stattfindet. Also, äh, und in dem es darum geht, was Armutsbetroffene machen können äh, gegen Beschämung. Und ähm, in dem Artikel, das war sozusagen der Anfang, da haben wir einmal so, ähm, ähm, also noch in diesem Workshop auch, ähm, Beschämungserfahrungen überhaupt gesammelt und auf der anderen Seite auch reflektiert eben, was kann man überhaupt dagegen tun, welche Möglichkeiten kann es überhaupt geben und dem Projekt ist es jetzt äh, dann weiter ausdifferenziert worden. Ähm, das Interessante bei dieser Frage nach den Orten war, das ist ähm, also ganz vorne dran ist irgendwie, Sie raten es vielleicht schon, AMS-Erfahrungen AMS, AMS -Erfahrungen können sehr, sehr bitter sein. Es ist einfach sehr oft, dass Menschen, die gerade irgendwie also Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben und länger beim AMS sind, einfach ähm, sehr also Ab, ähm, Erfahrungen von Abwertung machen, ähm, die man sich nicht vorstellt, äh, selbst wenn man zum AMS geht und man ist irgendwie besser ausgebildet oder so, dann sagen die zu einem Jahr, ist ja schön, dass sie hier sind und so und wir wissen eh, dass sie wieder was finden und dann ist das auch alles ganz problemlos oder kann ganz problemlos sein, aber in dem Augenblick, wo sich da mehr Schwierigkeiten ergeben, werden ganz andere Erfahrungen gemacht und ähm, das Interessante ist auch so, dass es praktisch irgendwie ähm, genau dann irgendwie so ein Wissen ist von Menschen, die ähm, eben auch wenig zu sagen haben und ähm, der äh, Bevölkerungsdurchschnitt, wenn er dann überhaupt mit dem AMS zu tun hat oder so, macht dort aber dann auch ganz andere Erfahrungen. Gleichzeitig ähm, sind auch äh, Bereiche genannt worden, die man vielleicht gar nicht so vermutet, also auch der Arztbesuch kann, äh, kann sehr beschämend sein, das fängt dann an irgendwie so im Wartezimmer. Sind Sie immer noch arbeitslos? Und ähm, solche äh, Fragen werden dann irgendwie so ge, äh, äh, gestellt. Es gibt da auch Formulare mit bestimmten Farben, wo man dann schon erkennen kann, sozusagen, ah ja, da kommt jetzt jemand, der bekommt Mindestsicherung und so weiter und so fort. Und ähm, man muss sich dann, wenn man eben... Äh, länger arbeitslos ist oder also auch meinetwegen äh, am Arbeitsmarkt nicht so teilnehmen kann, wenn man äh, psychische Probleme hat oder körperliche Probleme hat, ähm, muss man, also wird das Leben dann auch wegen diesen Beschämungserfahrungen zu so einer Art ähm, äh, Spießrutenlauf. Weil es immer wieder sein kann, dass man irgendwie in eine Situation kommt, die irgendwie unangenehm ist, die peinlich ist und die beschämend ist. Das Interessante eben bei dieser Frage nach den Orten, das dann auch gekommen ist, naja, also eigentlich Gaststätte auch oder öffentliche Verkehrsmittel oder ähm, ähm, im Prinzip auch die Presse und ähm, ähm, das Parlament. Das heißt, es gibt dann... Ähm, in dem Augenblick, wo ich eben in so einer, in einer schwierigen Situation bin, bin ich eigentlich die ganze Zeit unter Beschuss. Also ich brauche nur den, den Fernseher anzumachen. Da wird mir dann vorgehalten, dass ich ja ein Durchschummler bin und so weiter und so fort. Und jetzt war die Frage, was kann, man, was kann man überhaupt dagegen tun? Und dann haben wir unterschieden. Einerseits so eine individuelle Ebene, eine Ebene, wo man irgendwie mit anderen zusammen was tun kann. Und dann auch nochmal die Frage, was kann man auf einer gesellschaftlichen politischen Ebene machen und auf der individuellen Ebene. Ja, da kann man irgendwie, gibt's verschiedene Techniken, die man auch irgendwie erlernen kann, irgendwie, dass man die Sache nicht so an sich rankommen lässt, dass man irgendwie eine Distanz findet, dass man, wenn sowas passiert, dann auch mit anderen darüber redet und nicht alles in sich reinfrisst oder so. Aber das ist natürlich sozusagen, also es ist natürlich auch eine ein sehr passive Art irgendwie der, der Verarbeitung, aber natürlich auch eine notwendige und sinnvolle in der Ebene, so, wo man mit anderen irgendwie in Kontakt kommt, ist ein Punkt, der sehr wichtig ist, das Begleiten auf Ämter. Also ähm, man hat immer das Recht, ähm, wenn man aufs, auf ein Amt geht oder auch irgendwie, wenn man zu einer Gesundheitsuntersuchung geht, jemanden mitzunehmen. Ähm, und man, also es gibt viele positive Rückmeldungen, dass dann auch die, die Situation normalerweise wertschätzender ist, dass ähm, irgendwie von beiden Seiten irgendwie äh, mehr darauf geachtet wird, dass man gut miteinander umgeht, weil es ja nochmal irgendwie jemanden gibt, der da sozusagen auch nochmal mit drauf, ähm, äh, drauf schaut. Ähm, das ist sowas. Ähm, dann ist natürlich auch nochmal die Frage so, ähm, ja, ähm, ich, wer, wer hat welche rechtlichen Infos, äh, wo kann man irgendwie Beschwerde einlegen und so weiter und so fort. Und ähm, auf einer gesellschaftlichen Ebene ist natürlich die Frage so, hm, was können wir denn machen irgendwie, um an diesen sozusagen an den Wurzeln des Problems zu arbeiten? In dem Projekt, also dieses Projekt, von dem ich erzählt habe, ähm, da ist die Plattform sichtbar werden ähm, stark mit integriert. Ähm, also die Plattform sichtbar werden ist eine Plattform von ähm, also Armutsbetroffenen, die organisiert sind häufig in äh, Selbstorganisationen wie Arbeitslosenorganisationen zum Beispiel. Ähm, und die gleichzeitig äh, ist die Plattform sichtbar werden Teil der ähm, Armutskonferenz. Und ähm, hier ist natürlich irgendwie die, ähm, die eben zum Beispiel Vereine von, ähm, von Arbeitslosen oder auch ähm, Selbsthilfevereine, ähm, Vereine von psychisch Kranken, äh, also, ähm, die äh, versuchen natürlich auch irgendwie eine Art von Öffentlichkeitsarbeit zu machen und versuchen irgendwie das, äh, das Bild von Armut in der Öffentlichkeit zu ähm, ähm, anders zu besetzen und irgendwie Informationen zu geben und eben zu zeigen, wie so konkrete Fälle aussehen. Ähm, es ist natürlich so, ähm, dass ähm, diese Beschämung teilweise politisch gewollt ist, also es gibt auch Untersuchungen darüber, wann dann irgendwie äh, Politiker, Politikerinnen äh, mal wieder irgendwie die ähm, sozusagen die Waffe zücken und dann irgendwie gibt es halt die Hängematte und dann gibt es irgendwie äh, Gürtel enger Schnallen und dann gibt es eben die äh, Durchschummler und dann gibt es die, die morgens nicht aufstehen. Und ähm, da muss man natürlich gegen einen großen Haufen anstinken. Und das ist ähm, natürlich immer eine, eine, eine offene Frage, sozusagen, wie man äh, das am geschicktesten macht.
1: Danke. Ein Projekt, das du angeschnitten hast, können wir vielleicht dann auch noch näher diskutieren, nämlich dieses Mitgehen-Projekt, also die, 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 äh, der Versuch, äh, auf, einer, auf dieser, so das genannt, auf dieser also zum Zusammen-Ebene, wo man auf der Gemeinschaftsebene, äh, etwas zu organisieren, wo man Leute begleitet oder wo wir einander begleiten, wenn es ums Gutachten geht oder am AMS oder am Sozialamt, um nicht allein zu sein und um jemanden zu haben, der zumindest äh, die Situation. Äh, verbessern kann, wenn drei im Raum sind statt nur zwei. Aber können wir dann noch diskutieren, wie sinnvoll das ist. Jedenfalls ein, ein Projekt, wo auch Christine Sallinger mit dabei ist und mit dabei am, am Ideen von der Plattform sichtbar werden. Du hast schon kurz angeschnitten, was die Plattform sichtbar werden ist. Christine Salinger hat im Buch einen Text geschrieben, mitgeschrieben, wo es um Zentrum Peripherie gegangen ist. Georg Wiesinger ist auch da, der war auch dabei. Also um die Frage Stadt-Land, aber sozusagen eben, wie ist da die Frage mit Abwertung, mit Demütigung, mit äh, Zuerkennung. Ähm, ja, Christine, bitte. Ja, einen schönen
7: guten Abend. Ähm, äh, jetzt kommt der Kulturschock, weil ich... Äh, nicht den wissenschaftlichen Background habe, sondern eben aus der Plattform sichtbar werden komme. Das ist, wie der Alban schon erwähnt hat, ein Zusammenschluss von Selbstorganisationen und Menschen mit Armutserfahrung. Da sind eben auch Arbeitsloseninitiativen dabei, da sind Straßenzeitungen dabei, da sind auch Alleinerziehende vertreten und es sind auch viele Menschen mit psychischen Erkrankungen vertreten. Und äh, wir haben natürlich da einen, einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema äh, Abwertung äh, und, und äh, Würde, wie es halt in dem, im Titel vom Buch schon äh, sichtbar ist. Äh, eigentlich wollte ich damit anfangen, dass ich heute in der U-Bahn gefahren bin. Die U-Bahn war überfüllt. Und ich habe mir gedacht, da finde ich keinen Platz zum Niedersetzen. Aber siehe da, es waren drei Plätze frei. Und warum? Weil auf dem vierten Platz saß ein offensichtlich Obdachloser. Dort hat sich kein Mensch hingesetzt. Ich schon, weil ich habe da keine Berührungsängste. Aber das war so ein, so ein ganz deutlich sichtbares Zeichen von, von Ausgrenzung, äh, von Abwertung und das hat mir einfach wehgetan. Das, das war äh, einfach ein Akt der Solidarität, mich dazu zu setzen und äh, das ist auch ein, ein Unterschied, den ich festgestellt habe zwischen äh, äh, Armut und, und den Erscheinungsformen von Armut in Stadt und Land, äh, dass äh, diese, die, die Armut in der Stadt äh, teilweise sichtbar ist. Also Obdachlose äh, oder, oder wir sehen auch die Sozialmärkte, wenn sich da Schlangen bilden, die sich anstellen oder die Gruft oder die Bettler auf den Straßen, äh, das, das sieht man in der Stadt. Äh, was aber noch viel, viel, viel größer ist, ist die unsichtbare Armut. Die haben wir sowohl in der Stadt äh, als auch auf dem Land. Und ich habe äh, mit einigen Mitgliedern äh, unserer Plattform darüber äh, diskutiert und gesprochen. Und wir, haben, wir sind dazu einigen äh, ja, Erscheinungsformen äh, und Unterschieden gekommen, äh, dass am Land äh, eben die Armut die, die nicht so sichtbar ist. Aber wenn sie dann vorhanden ist, dann kann man sie schwerer verstecken. Vor allem in kleinen Gemeinden, da steht man praktisch unter Beobachtung. Da kann man nichts äh, verbergen. Äh, wenn jemand äh, Mindestsicherung beantragt, muss er zum Gemeindeamt gehen. Äh, das wird, das wird äh, festgestellt, sagen wir so. Es ja. wird beobachtet. Und äh, wenn man im, im Supermarkt äh, bestimmte Artikel kauft oder nicht kauft, wenn es da irgendwie preisreduzierte Sachen gibt, das wird festgestellt, wie, wie, die, wie die Kleidung ausschaut, das wird äh, kommentiert äh, und so weiter. Was ich, äh, wenn das Haus zum Beispiel nicht instand gesetzt wird oder wenn das Auto kaputt ist, das sind lauter so Kleinigkeiten, steht da Tropfen, den Stein, das wird bemerkt und äh, in, in der Gemeinde wird äh, getratscht, schlicht und einfach. Früher hat man das gemacht, nach der Sonntagsmesse, hast du schon gesehen, was die für ein an anhat, und äh, das schon, dass der, äh, was weiß ich, arbeitslos ist oder so. Heute äh, hat die Kirche ihre, und die Messe ihre Bedeutung zunehmend äh, eingebüßt, aber der Tratsch ist nicht eingeschlafen, deswegen, der wird auf dem Dorfplatz weitergeführt, eine von uns hat, hat mir zum Beispiel erzählt, wir haben am Dorfplatz einen Pavillon, da, trifft sich die, da treffen sich die Leute und da wird dann getratscht und getratscht und das ist ein großer Unterschied, den man eben in der Stadt äh, früher auch hatte früher, wenn ich mich erinnere an die Zeiten äh, wo man eine Bassena hatte wo, wo, wo man sich an der Bassena getroffen hat und stundenlang getratscht hat und die Leute ausgerichtet hat äh, das haben wir eben heute nicht mehr. Gott sei Dank gibt es keine bersena mehr. Auf, auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch so, dass da weniger äh, Berührungspunkte gibt, in, den, in so großen Wohnanlagen zum Beispiel. Ja. Äh, man, man begegnet sich weniger. Äh, es, es gibt viel mehr Fluktuation. Äh, da wird dauernd eingezogen, ausgezogen. Äh, es gibt viel mehr Anonymität. Und das ist in einer gewissen Weise wohltuend für Menschen, die in Armut leben. Wobei ich dazu sagen möchte, ausdrücklich, dass wir in der Plattform sichtbar werden, wenn wir von Armut sprechen, meinen wir damit ausschließlich Einkommensarmut. Das heißt, wir haben einfach zu wenig Geld, um ein menschenwürdiges Leben zu führen, führen zu können. Einkommensarmut, das ist Armut. Und diese Anonymität, von der ich vorhin gesprochen habe, in der Stadt, die ist mit, ich sage jetzt ausdrücklich mit, ein Grund für den Zuzug von Menschen in die Stadt die von sozialer Unterstützung abhängig sind. Das wird ja auch sehr oft äh, thematisiert in den Medien, äh, wie wir das äh, in, in, der, in, in dem Gespräch, also mit, in, in dem Beitrag von der Frau Maria Bernecker jetzt gehört haben. In den Medien wird das auch sehr gerne breit getreten, dass, äh, die, dass Wien ebenso das Zentrum ist für die, äh, mit der sozialen Hängematte und so. Und es ist, es, ist, es ist eben nicht nur so, dass in Wien oder in Städten überhaupt Linz, Graz sind ja auch Städte, nicht nur Wien, dass es da nicht nur die, nicht nur die besseren finanziellen Bedingungen sind, sondern auch die Tatsache, dass man als, als Betroffener, als Betroffene nicht permanent unter diesem Druck ist, dass man... Dass man dem ausgesetzt ist, ständig abgewertet zu werden. Ähm, ja, das, das war jetzt aus dem, aus dem Blickpunkt von Betroffenen. Und äh, wer sich über den wissenschaftlichen Background informieren will, der muss das Buch lesen.
1: <lacht> Vielen Dank Sie eine Buchpräsentation. Und äh, wir haben uns bemüht, äh, dass zieht sich durch, durch das, durch das gesamte Buch, dass wir die Kämpfe um Anerkennung immer mit den Kämpfen um ökonomische Gleichheit verbinden und sie im nicht gegen ausspielen, sondern beides ist derselbe Kampf, nur eine andere Dimension. Und deswegen gibt es in dem Buch auch zwei Texte, einen von Nancy Fraser und einen von Axel Honneth, gleichzeitig aber einen von Romy Reimer, der die den Axel Honneth kritisiert mit seinem Anerkennungsbegriff, be also um auch sozusagen da die Debatte wachzuhalten. Es sind drei Kapitel. Das erste Kapitel geht zum Abwertung hat System, wo auch Birgitte Auenbacher geschrieben hat, Alban Knecht, Ruth Patrick, die Maggie Schaub und die Manuela Wade. Die Christine Sallinger, der Georg Wiesinger und die Elisabeth Kapferer von, von Salzburg unter Martin Schürz, der was sozusagen Emotionspolitik, Zorn auf die Reichen geschrieben hat. Kapitel 2 heißt Anerkennung macht stark. Da ist eben der Text auch von der Romy Reimer, die gleichzeitig den, den Blindenfleck der Anerkennungstheorie, die auch da äh, gerade den, äh, sozusagen kritisiert die, die Honetschen Anerkennungsbegriff. Texte von der Maria Pernecker. Ähm, Michaela Moser hat was zur Sorgearbeit geschrieben, Angelina Reif ist Juristin, etwas zu Recht und Rechtsanspruch und wie soziale Rechte, du hast schon angeschnitten, mit Würde äh, und mit Anerkennung direkt verbunden sind und das Gegenteil davon, Almosen eben mit Abwertung. Plattform sichtbar werden, Interview mit einigen der Akteure und Akteurinnen, die in der Plattform sichtbar werden. Äh, engagiert sind und ihre Erfahrungen da mitteilen. Und das Kapitel 3, äh, da geht es dann ums Handeln, Handeln tut Not, und da gibt es eben den Text vom Alban Knecht zu Tu was gegen Beschämung, genauso wie einen äh, von der Marion Wiesinger, Deckmythen auf zur geistigen Selbstverteidigung bei Sozialschmarotzerparolen und Menschenbashing, oder von Liss Hirn, einer Philosophin, spricht mit Jugendlichen im Park, sie beschreibt, ihre Aktivitäten mit Jugendlichen, philosophische Gespräche, also mit dem sokratischen Dialog in, in Wiener Parks zu führen. Das Projekt der, der Wiener Kuchel, wo im Rahmen des Kulturpasses Leute, die kein Geld haben, Wohnungslose, zu sehr selber entwickelt haben, eine Küche um 200 Euro, die man sich selber zusammenbauen kann, wenn man sozusagen auszieht und vielleicht eine Gemeindebewohnung kriegt, aus also irgendeiner Notwohnung. Was haben wir noch? Hol dir dein Recht? Da geht es um die Frage des Rechts als ein Mittel, um Anerkennung und Würde zu erkämpfen und zu erlangen. Da gibt es auch ein Projekt, kann ich dir ein bisschen erzählen. Das wird jetzt begonnen mit der Armutskonferenz, sozusagen ein Sozialrechtsnetzwerk, wo es darum geht, auch rechtlich einzuklagen, das, was als Un an Unrecht politisch beschlossen wird. Ähm, noch zwei, zwei Beispiele, Noch ein Schmiederer schreibt eine Geschichte, da geht es um, um das Erzählen der eigenen Geschichte als Form der Selbstermächtigung und ähm, Michaela Moser hat einen Beitrag geschrieben über die Sozi Soziokratie als ein Modell, auch partizipativ anders Entscheidungen zu treffen als bisher bekannt. Soweit von unserer Seite, jetzt sind Sie dran. Ja,
8: guten Abend, ich komme
1: auch aus Linz und ich wollte
8: eine Frage zur Kinderarmut in Österreich stellen. Wie viel Prozent der Kinder sind arm? Aus Deutschland weiß man, es, dass es 70 Prozent sind und ich würde gerne wissen, wie viele es in Österreich sind. Danke.
9: Ja, vielen Dank für die super spannenden Beiträge. Ich bin schon, freue mich schon sehr auf das Buch, es zu lesen. Ich freue mich auch, Frau Aulenbach, ich habe so viele in den Gender Studies so viele Texte von Ihnen gelesen und jetzt sehe ich sie live und das freut mich sehr. <lacht> Meine Frage ist: ähm, In dem Buch und auch jetzt, also verstärkt, wo es jetzt um Diskriminierung, also wo das einfach wieder mehr thematisiert wird und zur Sprache kommt, wird auch verstärkt oder werden wir verstärkt von Klasse und Klassismus sprechen in diesem Zusammenhang?
1: Kinderarmut, Manuela Wade, wie ist das mit den Zahlen in Österreich?
4: Ich sehe dass ich das sehr ja alles auswendig kann. <lacht> ähm, prinzipiell mal sagt man armutsgefährdet, also ich glaube, wir sprechen jetzt von dem Begriff, oder? Ähm, von Armut. Die Armutsgefährdung. Oder die
10: ich möchte nicht die Gefährdung, sondern die Armut. Weil Gefährdung gibt es nicht. Entweder es ist jemand arm oder er ist nicht arm. Ja, also deswegen hasse ich Politiker, die von Gefährdung sprechen. Denn die bringen ja nichts
6: weiter. da kurz zu...
4: Ich habe Sie deswegen gefragt, was da um eine Schwelle geht, sozusagen, wo, man, äh, wo man versucht, das Statistik, statistisch zu messen. Und Sie wollten ja eine Zahl haben. Und das ist die Zahl dazu. Und das sind 324.000 Kinder und Jugendliche in Österreich.
1: Die Frage, die, der Begriff des Klassismus, Frau Ollenbacher, also der war, haben Sie gebracht. Also wie, der ist nicht vorgekommen am Podium, aber der, der sozusagen passend zu dem, was beschrieben wurde. So habe ich Sie verstanden.
2: Teils ja, teils nein. Also äh, wir sehen, dass äh, es eine neue internationale Diskussion um Klasse gibt. Und diese Diskussion um Klasse ist hervorgerufen durch die ganz offensichtlich anwachsenden Klassenungleichheiten. Das eine ist, wir haben es mit einer ganz erheblichen Erosion des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses zu tun, zugunsten prekärer Beschäftigung oder atypischer Beschäftigung, die weder alltäglich noch biografisch existenzsichernd ist. Also da wurde sozusagen eine erhebliche Abstiegsgefährdung und auch soziale Abstiege erzeugt, die die vormalige etablierte Mittelschicht betroffen haben. Das ist die eine Sache. Das Zweite ist, wir sehen blockierte Aufstiege. Also eine Generation zuvor gab es ein Aufstiegsversprechen in dieser Gesellschaft, das auch für weite Teile der Mittelschichten eingelöst wurde, für Männer stärker als für Frauen über bestimmte Zeiten, dann aber auch mittels Förderprogramme beispielsweise konnten Frauen auch auf ihrem erworbenen Bildungsniveau nachziehen. Es gab weitere Gruppen, die zusehends integriert werden konnten. Das heißt, dieses Aufstiegsversprechen ist auch nicht mehr ungebrochen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Anhäufung von Vermögen, von Reichtum, vielfach ererbtem Reichtum, ererbten Vermögen. Und das führt dazu, dass wir es mit verschärften Gleichheiten zu tun haben und auch mit einer starken Verunsicherung der vormals etablierten Mittelschichten. Das heißt, diese Biografien heute sehen komplett anders aus und auch die Auf- und Abstiege sehen komplett anders aus als eine Generation zuvor. Das hat die Klassenthematik wieder in den Vordergrund gerückt. Das Problem daran ist, dass andere Thematiken sehr schnell wieder in den Hintergrund rücken. Wir haben nach wie vor eine erhebliche internationale, zwischengesellschaftliche Ungleichheit, eine steigende Ungleichheit. Das heißt, wir erleben weltweit sich etablierende Eliten auch in den Ländern des globalen Südens, in den Ländern des Ostens beispielsweise, in Südeuropa ebenso wie in West- und Nordeuropa. Das heißt, auch dort haben wir in den Gesellschaften neue Gefälle, die man als Klassengefälle bezeichnen kann. Wir haben aber auch steigende Ungleichheiten zwischen Gesellschaften, die ganze Bevölkerungsgruppen betreffen. Und das ist nicht nur eine Klassenfrage, ein Beispiel, ich nehme es deshalb, weil es sehr plakativ ist, es gibt ganze Gegenden in Rumänien, ganze Gegenden in Bulgarien, in denen die arbeitsfähige vom Alter, von der Qualifikation, vom Gesundheitszustand, arbeitsfähige Bevölkerung abwandert in westliche Länder Europas, um dort zu arbeiten. In Österreich kennen wir das auch, also die 24-Stunden-Betreuung beispielsweise rekrutiert Migrantinnen aus osteuropäischen Ländern. Im Tourismusgewerbe ist das zum Teil der Fall, in der Baubranche ist es der Fall. Also wir haben auch erhebliche Wirtschaftsgefälle äh, zwischen Ländern und das ist keine Klassenfrage allein, sondern wir haben erhebliche Ungleichheitsgefälle darin auch nach Ethnie, nach Geschlecht. Und innerhalb der Gesellschaften ist es nicht nur eine Klassenfrage. Von prekärer Beschäftigung sind nach wie vor Frauen in ganz anderem Ausmaß betroffen, in den Ländern nochmal unterschiedlich, als das Männer äh, sind. Männer sind sozusagen im historischen Vergleich gegenüber der vorherigen Generation viel stärker von Prekarität betroffen. Im Geschlechtervergleich sind Frauen nach wie vor stärker von Prekarität betroffen. Also alle Achsen der Ungleichheit sind in Bewegung geraten, aber Sie haben vollkommen recht, das Thema Klasse ist aufgrund dieser verschärften
1: Klassenrelationen in den Vordergrund getreten. Die Begriffe sozusagen hast du eingemahnt, so ein bisschen schlampert es, schlampert es, mit den Begriffen, ich bitte euch am Podium, wer kann ein bisschen genaueres sagen, also Gerechtigkeitsbegriff war, war deine Frage, wie ist das mit dem Leistungsbegriff, wie passt das zusammen mit denen, die äh, sich abstrampeln äh, und äh, irgendwie den, unter Druck den Tag verbringen, äh, gleichzeitig gab es sozusagen eine, eine negative Bewertung bekommen mit ausgegrenzt, also gleichzeitig aber doch, welche sind die viel leisten? Und die Frage der Definitionen von Ausgrenzung, Armut, um was geht es da jetzt eigentlich? Ich habe es so jetzt verstanden, aber korrigiere mich. Bitte? Ja, genau. Also
6: wer möchte da ein bisschen was zu den Begriffen beitragen oder sagen oder in sitzen. Diskussion treten? Ich kann vielleicht noch kurz aus dem Projekt erzählen, in dem es eben eigentlich auch um sozusagen Armutsbetroffene geht, aber das, also die, das Thema der Armut gar nicht so im Vordergrund steht, sondern das der Beschämung. Es gibt da ganz unterschiedliche Konstellationen. Häufig ist natürlich in dem Augenblick, wo irgendwie also ein sichtbares ähm, Zeichen ist, äh, von bei, bei dem man vielleicht irgendwie, dass man vielleicht mit Armut in Verbindung bringt, äh, das kann eine körperliche Behinderung sein oder irgendwie ein äh, Aussehen oder ähm, äh, Anziehsachen oder so, ähm, da setzt sozusagen dann ähm, ähm, die, ähm, also auch das Gefühl ein, ausgegrenzt zu werden und ähm, da kann man gar nicht so mit so einem objektiven ähm, ähm, Armutsbegriff arbeiten, sondern wichtig ist sozusagen, dass äh, die Betroffenen selber sehen, irgendwie es gibt irgendwie, ähm, also sie, sie werden ausgegrenzt aufgrund ähm, eben also in verschiedenen, in verschiedenen Situationen auch mit ein bisschen unterschiedlichem Hintergrund, aber wo sie selber äh, spüren so ähm, ich, wär, also ich, ich werde also hier anders behandelt oder ich also man guckt mich komisch an und ähm, es gibt also in, in, in dem Projekt ist auch eine ähm, Mastarbeit angefertigt worden und die Studentin hat dann auch versucht, sozusagen die Betroffenen, die sie interviewt hat, zu fragen, was versteht ihr denn unter Armut? Aber das ist ähm, gar nicht so einfach, sozusagen auf der Ebene irgendwie zu, zu agieren. Häufig ist es eben zum Beispiel, dass, wenn jemand eine körperliche Behinderung hat und im Rollstuhl sitzt, dann wird es erstmal so mit Armut in Verbindung gebracht und dementsprechend werden dann auch Erfahrungen gemacht. Wenn ich jetzt natürlich vielleicht ein Minister bin, der im Rollstuhl sitzt, dann mache ich, obwohl ich dann auch eine Behinderung habe, halt ganz andere Erfahrungen. Da, ja, genau, also da sieht man, dass es oft irgendwie so ähm, auch eine Kombination ist von irgendwas, was sichtbar ist mit irgendwas, was vermutet wird. So. Deswegen gibt es hier nicht so einen handfesten Armutsbegriff in dem Projekt. Ich möchte machen. auch
5: noch ganz kurz noch was dazu sagen, weil ähm, Armut und wenn man es am Einkommen festmacht, da gibt es ja ganz eine fixe Zahl. Das andere ist zum Beispiel, wie Sie jetzt äh, gerade erwähnt haben und ich kenne dieses Projekt nicht, aber dass Behinderung irgendwie mit Armut in Verbindung gebracht wird, obwohl es natürlich oft gar nicht so ist. Also es ist oft nicht so, aber es ist ein öffentliches Bild, das so ist. Und da kommen jetzt zum Beispiel die Medien ins Spiel, Menschen mit Behinderung oder gerade Kinder mit Behinderung kommen fast ausschließlich im Bereich Charity vor. Das heißt Kinder, die offensichtlich bedürftig sind und denen wir helfen müssen. Das wird natürlich dann mit ganz viel PR und da, da positionieren sich politische Player und da positionieren sich Unternehmen und da positionieren sich Medien. Aber es wird dieses Bild vermittelt und darum, darum geht es in diesem Bereich auch, wer erfährt Abwertung, äh, durch Medien, durch Politik, durch die Gesellschaft und da ist schon, geht es schon viel auch darum, mit welchem Bild sind wir in der Gesellschaft konfrontiert und welche Vorurteile haben wir deshalb auch oder tragen wir deshalb oft auch in uns. Und das deckt sich eigentlich mit, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Untersuchung, die Sie da gemacht haben. Frau allem. Ja, vielleicht
2: noch mal zu diesen äh, Leistungsbegrifflichkeiten. Sie haben vollkommen recht. Das ist eine sehr schillernde Begrifflichkeit, und ich glaube, man muss sich einfach klar machen, woher sie kommt. Also das äh, Meritokratie, also das Leistungsprinzip ist historisch ja gegen die Aristokratie, gegen die Adelsherrschaft entwickelt worden. Also nicht äh, sozusagen, dass äh, die Abstammung sollte darüber entscheiden, welchen Platz man in der Gesellschaft einnimmt, sondern der eigene Verdienst. Also Meritokratie ist, wenn man so will, die Herrschaft des Verdienstes, wie das der Hans-Peter Müller mal geschrieben hat. Das heißt, von der Vorstellung her sollen in der Gesellschaft der Freien und Gleichen die Begabtesten und Verdienstvollsten die Geschicke der Gesellschaft leiten können, gegen die vorherige Adelsherrschaft. Also historisch gesehen ein emanzipatorisches Konzept. Was ist in dem Konzept jetzt eine gerechte Gesellschaft? Eine gerechte Gesellschaft ist eine, die frei von Willkür ist. Das heißt, Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang bedeutet, eine Gesellschaft der Freien und Gleichen entscheidet darüber, wem was zusteht. Also das ist sozusagen die Herkunft dieser Begriffe. Und es wird dann schwierig, wenn weder die Gerechtigkeit noch der Verdienst an etwas anderem bemessen werden als an der Erwerbsarbeit oder an dem Erwerbseinkommen, wenn sozusagen all das, was eigentlich auch über leistung vermittelt zur gesellschaftlicher anerkennung führen könnte ausgeklammert bleibt sie sehen das momentan bei sogenannten social investment politiken im bereich der sozialstaatlichkeit es wird in kinder investiert soziale investition um benachteiligung abzubauen um beispielsweise äh, ererbte Be äh, bildungsungleichheit um Armutsrisiken abzubauen. In diese Kinder wird aber, und das ist die Zwiespältigkeit, nicht nur deshalb investiert, sondern sie werden unter Leistungsgesichtspunkten gesehen als das Humankapital der Zukunft. Das sind die Arbeitskräfte der Zukunft, in die investiert wird. Und damit haben Sie ein Beispiel für dieses Schillern des Leistungsbegriffs und der Leistungsgerechtigkeit. Es wird nicht investiert, um Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen, nicht ausschließlich, sondern es wird investiert, weil sie die Generation darstellen, die zukünftig Leistung erbringen soll. Das heißt, sie haben ein Prinzip, das von seiner Herkunft her durchaus ein emanzipatorisches Moment enthalten hat, das aber, wenn es sich in den Vordergrund schiebt, wie es derzeit der Fall ist, Dazu führt, dass nur noch bestimmte Gerechtigkeitsformen, zum Beispiel eben die Leistungsgerechtigkeit, Anerkennung findet. Während andere Gerechtigkeitsformen, es wurde schon die Hängematte angesprochen, wer heute von Bedarfsgerechtigkeit äh, spricht, äh, steht unter dem Verdacht äh, der Fürsorge und der Sozialstaatlichkeit über Gebühr das Wort zu reden.
11: Äh, ja, vorerst einmal danke. Äh für diese Beiträge und dieses Buch, das zeigt die Komplexität der Thematik. Schon alleine die Vielfältigkeit, auch die hier zum Ausdruck gekommen ist, zeigt eben äh, entgegen dem Wunsch ja, nach Einfachheit, nach klarer Strukturiertheit, wie komplex diese Thematik ist. Und ich kann da auf vielfältige Erfahrungen zurückgreifen, auch aus eigener Anschauung und äh, möchte äh, auch auf Sie kurz Bezug nehmen, äh, Bezüglich der Entwürdigung, und ich nenne das fast eine strukturelle Entwürdigung und Demütigung, die man widerfährt, wenn man zum Beispiel aus der Leistungsgesellschaft rausfällt aufgrund der Erkrankung. Also es ist mir selbst passiert, ich war im Sozialmanagement tätig, auch Jahrzehnte als Sozialarbeiter, auch im Arbeitsmarktservice, habe auch Soziologie studiert, war im Management, äh, kannte das alles von, von, von der wissenschaftlichen Ebene, kannte das alles von der Ebene als leitender Angestellter im Sozialwesen und dann als Betroffener. Äh, äh, ich habe hab praktisch die, das Privileg, die Perspektiven wechseln zu können äh, oder gekonnt zu haben äh, mit wahnsinnigen Erfahrungen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Äh, ich denke, dass ich doch sehr privilegiert bin äh, und mich artikulieren kann. Aber was an Demütigung auf mich zugekommen ist, von einem Tag auf den anderen, äh, wie ich aus dem Arbeitsprozess rausgefallen bin aufgrund der Erkrankung, äh, ist sagenhaft. Umso schlimmer noch, was ich miterleben durfte. Also ich kann Ihnen nur das Wort reden, ich bin gerade dabei, eine Selbstermächtigungsgruppe zu implementieren für Menschen, bewusst Selbstermächtigung und nicht Selbsthilfe, für Menschen mit chronischen Erkrankungen, die von sozialer Drift betroffen sind. Also sozialer Drift meine ich, Krankheit macht arm, Armut macht krank. Also wenn Sie mal aus dem nicht gesichert sind, nicht versorgt sind, aus dem Arbeitsprozess rausfallen, vorzeitig und eine E-Pension kriegen, wenn Sie es überhaupt kriegen, dann merken Sie sehr schnell ich habe die Figur immer angeschaut, der freie Fall beginnt. Ja. Also es, es trifft schon die Mittelschicht. Es ist nicht mehr, also ich betrachte mich schon als Angehöriger der Mittelschicht, vielleicht auch der Gehobenen, das ist je nachdem, nach Relation. Aber dieser, dieser, äh, dieser freie Fall in der Entwürdigung, nämlich nicht nur... Äh, ich rede jetzt nicht nur von Armut, ja. Armut äh, wird erschwert durch, die, durch die, die Demütigung, die man widerfährt, aber diese, diese strukturelle, sukzessive, kollektive Entmündigung, Entwürdigung, die passiert in Instanzen und Institutionen äh, des Sozialwesens, des Gesundheitswesens, ja, des AMS äh, und aller möglichen Einrichtungen, die absolut nicht abgestimmt sind. Ja. Ein sehr fragmentiertes System, wo man verschoben wird, Uh, wo die uh, einzelnen Exponenten oder selbst nicht mehr Bescheid wissen. Und da sind wir beim Gerechtigkeitsgedanken. Willkür uh, uh, an, an der Tagesordnung. Es, es hängt ab, an wen Sie geraten, welche Informationen Sie kriegen, welche Sie nicht kriegen, uh, an welchen Begutachter sie, bekom sie bekommen. Also, ich habe Gutachten gelesen und ich war auch mit Menschen mit. Also, ich habe mir es angewohnt, mitzugehen. Und ein Teil dieser Selbstermächtigungsgruppe ist aus Niemand, geht mir alleine in eine Begutachtung. Was Sie da zum Erleben, zum Hören kriegen und zum Sehen kriegen, ist haarsträubend, wenn Sie alleine sind, weil es keine Zeugen gibt. Aber worauf ich hinaus wollte, also diese, diese Demütigungserfahrung wird von den Institutionen, ich kann jetzt auf sieben oder acht Rehas zurückgreifen. Ich nenne es so etwas wie einen Auskühlungsmodus. Da gibt es eine Hinterbühne und eine Vorderbühne. Wenn man wie bei Goffman schaut, was passiert denn, das ist Hidden Agenda. Ja. Man ist in Reha-Einrichtungen und lernt dort, erstens einmal muss man Jahre warten, lernt dort, dass man dankbar sein muss, hier zu sein. Man wird automatisch verbessert im Sinne von, es gibt es gar nicht, weil die Reha-Einrichtungen in Konkurrenz zueinander sind, man wird immer arbeitsfähiger. Ja, obwohl man das Gegenteil konzitiert wird. Es leiden die äh, Bediensteten in den Reha-Einrichtungen auch darunter, die das Programm durchziehen müssen. Also es ist äh, Wahnsinn, was man erlebt an sozialen Abbauen, an Betriebswirtschaftlichen, an Ökonomisierung des Gesundheitswesens, das mit sich bringt, dass die Menschen, die dort sind, lernen, Hey, Moment einmal, ich muss an mir arbeiten, da kommen die verhaltenstherapeutischen Programme, es darf nicht erwähnt werden, dass es so etwas gibt, wie strukturelle Auslöser der Erkrankung oder Beiträge, alles liegt immer beim einen persönlich, man muss nur das Verhalten ändern und adaptieren und man lernt, dort sich abzufinden mit dem, dass man keinen Anspruch mehr hat und nicht mehr kriegt. Den gibt es ein Papier. Die Einrichtungen signalisieren nach außen, also auch sie können AMS-Werbungen sehen, sie können Werbungen von Fit to Work. Und ich habe diese Einrichtungen alle kennengelernt als Betroffener. Ja. Ich konnte den Menschen dort, die mir als Case Manager vorgesetzt wurden, im Gegenteil, ich konnte sie oft aufklären. Ja, was wirklich Anrechte sind und wo man hingehen kann, die waren selbst sehr unbedarft. Es, es passiert hier sehr viel an Podemkinschen Dörfern. Es wird signalisiert, ja, man kümmert sich um euch, aber wehe, man beginnt im Sinne der Selbstermächtigung zu benennen. Passt auf, ihr seid alle nicht alleine schuld daran, jetzt in so eine Drift zu kommen. Ja, da gibt es schon so etwas wie ein neoliberales Wirtschaftsmodell, die Arbeitsbedingungen, wo man nicht mehr mit kann, äh, dann gibt es einen Aufruhr in den Einrichtungen. Ja. Also ich könnte da noch viel erzählen, aber ich, mein, mein Beitrag, wirklich, also was ich hinaus wollte, ist, niemand ist gefeit, auch wenn man noch so sehr glaubt, man ist gefestigt vor strukturellen Demütigungen, denen man ausgesetzt ist. Und vor allem, wenn man dann kein Kollektiv hat, das hört ja nicht nur auf, das geht ja bis in die Lebenswelten rein. Also alle, mit denen ich zu tun gehabt habe auf den Rehas, und aus dem habe ich ja die, die, die Gruppe ins Leben gerufen, sagen, Berichten mir mir Sono. das beginnt bei den Eltern, bei den Brüdern, bei den Schwestern, die sagen, jetzt musst du doch einmal, jetzt warst du schon fünf mehr früher, du schaust ja gar nicht so krank aus. Also man beginnt sich dann, also das, das, das Programm, das wirkt, das politische, ja, das,
6: das sickert durch, also die Demütigung geht wirklich in die Lebenswelt rein. Vielen Dank für Ihren Beitrag, aber ich mag da jetzt gar nicht Stellung zu nehmen oder so. Aber also, also das deckt sich mit den, mit den ähm, Mitteilungen, die wir auch aus den Interviews haben. Ähm, und äh, ja, vielen Dank für Ihren Beitrag.
1: Aber das zur Gesundheit, vielleicht fällt mir ein, wir haben auch so eine, so eine, also eine Erhebung gemacht, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, war das, über, über Gesundheit, Barrieren im Gesundheit und was ganz Total stark, so wie Sie es berichten, war diese Gutachtersituation. Das haben alle unisono erzählt, und weiß ja selber auch, von dem, wo man im Bereich ist, dass diese Gutachtersituation so arg ist und dass so viele arge Erlebnisse gehabt haben, und gleichzeitig auch dann die politische, strukturelle Ebene, dass es eigentlich keine Kontrolle dieser Gutachter gibt. Also, es gibt eigentlich es gibt dieses Chefarztsystem, aber das ist gar nichts. Es ne? gibt keine Form, wie man es sich erwartet, in einer Demokratie von Check and Balance oder von Kontrolle dieser Gutachter. Also, es ist wirklich eine, ein, ein total offenes Feld, auch politisch, dass man eigentlich stärker thematisieren und auch attackieren sollte. Jetzt auf der strukturellen Ebene so.
4: Und ich möchte auch noch ganz kurz was dazu sagen, ähm, nämlich äh, von dem Blickwinkel jetzt auch der sozialen Rechte, ja, weil sie haben ja auch was ähm, zur Willkür gesagt und wie man da ausgeliefert ist. Und ich glaube gerade auch, ähm, wenn man sich das anschaut, ist es umso schlimmer, ja, wenn man sich jetzt neue Sozialhilfegesetzgebungen und Entwürfe anschaut, äh, wo jegliche ähm, Angaben zum Verfahren zum Beispiel nicht mehr drinnen sind. Ja? Also das heißt schriftlicher Bescheid, äh, wann muss ein Bescheid da sein etc., und wenn Leistungen als Kammbestimmungen drinnen sind, ja, weil das eben soziale Rechte beschränkt. Ja. Und, und deswegen jetzt auch nochmal ähm, der Aufruf dazu, wir haben jetzt eben das Sozialrechtsnetz und was eben darum gehen soll, ähm, gerade den Leuten, die sie sonst nicht leisten können, ähm, den Zugang zu den Rechten trotzdem zu gewähren und da irgendwie was in die Richtung zu machen und so auch eine Gesetzgebung beeinflussen zu können, ne. Weil ich wirklich glaube, dass dieser Ansatz, also dieser Ansatz sozusagen mit den Rechten, soziale Rechte zu haben, ähm, und soziale Rechte durchzusetzen auch, ähm, ein ganz, ein zentraler ist und äh, sonst ist man willkürlich völlig schutzlos ausgeliefert. Ja. Ich würde
6: es gab letztens einen Artikel, der beschrieben hat, dass Menschen, die Asylsuchende begleiten, im Verfahren festgestellt haben, dass sich jetzt im letzten Jahr der Ton ziemlich verschärft hat. Und da sieht man nochmal diesen strukturellen Aspekt. Also da sieht man nochmal, dass es einfach tatsächlich Situationen sind, wo diese Beschämung tatsächlich irgendwie systematisch eingesetzt wird. Da werden irgendwie Frauen mehrfach befragt zu ihrer Vergewaltigung und so. Und ähm, ähm, das ist so ja, der Punkt, wo man sich fragen kann, irgendwie mitgehen, schön, das kann viel helfen, aber das waren eben genau diese Begleiter, Begleiterinnen, die davon berichtet haben, dass sich der Ton so verschärft hat und das zeigt natürlich, dass selbst tatsächlich, wenn die dabei sind oder so, gibt es immer noch ähm, wohl scheinbar ganz krasse Situationen und dann auch die Frage, was ist bei denen, die nicht begleitet werden. So, Also man muss davon ausgehen, dass es wirklich... Ähm, sehr arge Zustände sind und ähm, dass es eben äh, dass es gewollt ist und dass es vielleicht auch schlimmer wird so das ist auch das eben ähm, äh, das was Patrick erzählt hat an Erfahrungen da hat man den Eindruck dass England uns ein paar Jahre hin vor, also vorgeht und auf der Armutskonferenz haben wir auch diesen Film gesehen ähm, von äh, Ken Loach ähm, I, Daniel Blake, ja, den Sie vielleicht aus dem, im Kino gesehen haben, 2016 ist er gelaufen, in dem das auch alles beschrieben wird im Detail. Und ähm, Der also ist am Anfang der Armutskonferenz gelaufen und war irgendwie wie ein roter Faden, weil diese ganzen Geschichten, die dort erzählt werden, alle wieder in den verschiedenen Workshops und ähm, ähm, äh, Vorträgen wieder aufgetaucht sind.
8: Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich war 30 Jahre Sachwalterin und Begutachtungen und auch diverse Verfahren um Pensionen hatten schon immer, auch die Verfahren beim AMS hatten auch schon immer etwas Kafkaeskes. Aber was ich in letzter Zeit beobachte und was mir auch schon Ärzte bestätigt haben, ist, dass diese ganze Reha und ähm, Gesundheitsvorsorge aktiv äh, ziemlich alles stoppen, was nur da gewesen ist, weil ja davon ausgegangen wird, dass ausgebrannte Personen und Personen mit Autoimmunerkrankungen alleine deshalb krank sind, weil sie vielleicht nicht genug geleistet haben und spätestens wenn man 50 ist, schafft man ja diese ganzen Programme überhaupt nicht mehr. Das heißt, das Ganze ist vollkommen kontraproduktiv, jedenfalls auch bei einem gewissen Alter und bei bestimmten Diagnosen und also das ist einfach vollkommen absurd und wenn das dann Personen betrifft, die arbeitslos sind, dann werden die dadurch Pro Programme durchgemergelt, wo es ihnen zum Teil noch schlechter geht als vorher, die jedenfalls keine Leistungsfähigkeit mehr herstellen, sondern sie eher ruinieren. Und das finde ich schon extrem dramatisch. Und wenn diese Leute sich dann beschweren, dann haben sie noch einmal einen ein, ein, ein Botzen drauf. Ja? Also es ist wirklich erschütternd, was sich da abspielt. Und eben dieser Kur- und Reha-Bereich also ich bin da auch Heavy-Userin äh, gewesen, äh, hat sich dramatisch verschlechtert zu Lasten von Personen mit chronischen Erkrankungen. Ja.
1: Zum Film sage ich vielleicht was. Es gibt die Möglichkeit, wir haben mit Ken Lodge Kontakt aufgenommen. Äh, der Film steht, wenn Sie in den größeren Raum Auditorium haben oder den zeigen wollen in irgendeiner Gruppe oder wo sie, wo sie wahrscheinlich 20, 30 Leute oder vielleicht auch mehr sind. Wir können über die Arme, wir haben die Rechte als Armutskonferenz, dass man diesen Film zeigen darf, unter bestimmten Bedingungen, die der Robert, wenn man an die Armutskonferenz schreibt oder anruft, erklären kann. Ich würde nur sagen, das ist ein super Instrument, der Film als, 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 sagen, als, als Anteaser, um dann zu diskutieren über die Fragen, über die wir jetzt reden. Und man erreicht auch eine breitere Öffentlichkeit und eine breitere Gruppe, ist vielleicht wir denken, ich habe zwei, dreimal in Wuk gelaufen und einmal in einer Fahrgemeinde und einmal, ich weiß nicht, wo ich noch war, auf der Akademie. Und es waren irrsinnig also viele Leute. Der Wuk war bummvoll mit allen möglichen Leuten. Und es war also wirklich eine lange, intensive Diskussion. Ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit, in Diskussion zu treten mit den Themen, um Leute vielleicht zu erreichen, die man sonst nicht erreicht. Wir dürfen den Film herzeigen. Also wir haben... Die, wir haben um, Ken Loach hat uns gesagt, wenn es um sozialen Kampf geht, dann darf man ein herzeigen. <lacht> Social fight, was war das Meme? Nicht, nicht zur Belustigung. Das ist auch schwierig bei dem Film. Ja, ja. Aber das war wichtig, Social -Ware. Und wir bleiben noch bei der Frage der Vereinzelung, die Sie besprochen haben. Was hat das mit, mit Armut zu tun? Bitte? Es kommt im Buch selbst nicht vor, aber ich frage, ich frage den, oder den, den Albern, gibt es sozusagen aus der Armutsforschung, weiß man da, wie ist das mit Haushalten, äh, wenn sozusagen allein zusammen Auswirkungen der Einsamkeit, der Isolation?
6: Also es gibt immer die Vermutung, äh, also es gibt die Vermutung immer äh, sozusagen, dass... Ähm, das mit Armut Einsamkeit einhergeht oder mit auch mit Arbeitslosigkeit häufig gibt es so einen sozialen Rückzug. Es gibt allerdings auch tatsächlich ist es auch so, dass die alten Netzwerke häufig brüchig werden, also das kann sein schon, wenn man nicht mehr wieder ins Kino gehen kann oder wenn man nicht mehr mit Skifahren gehen kann, dann wird plötzlich auch alles irgendwie so, also das, was man vielleicht früher miteinander gemacht hat, wird peinlich irgendwie so. Und zwar irgendwie bei den einen, weil sie es sich nicht leisten können, und bei den anderen, weil sie nicht genau wissen, wie, soll, wie sollen sie damit umgehen, dass sich die anderen das nicht mehr leisten können. Man kann jemand auch nicht dauerhaft einladen. Das ist auch irgendwie, also da kommen plötzlich ganz schwierige. Probleme. Es ist aber häufig auch so, dass es dann wieder irgendwie neue Netzwerke gibt, zum Beispiel von anderen Leuten, die ähnlich betroffen sind. Also ähm, es gibt einen sozialen Rückzug, das muss aber nicht unbedingt so sein, dass es in der Einsamkeit sozusagen endet. Ähm, was ich denke, was auch noch sehr wichtig ist, einfach... Ähm, ähm, ist irgendwie so Netzwerke, die nochmal ganz andere Art von Hilfe bieten. So, Also es ist einfach ähm, Menschen, die irgendwie, also viele also Bekannte haben oder auch irgendwie ähm, gute Kontakte zu ihren Familien. Da ist es halt oft auch mal so, dass wenn der eine kein Geld hat, dann äh, springt irgendwie die Mama dann doch wieder ein oder so und dann kann man irgendwelche ähm, irgendwelche Krisen oder Tiefpunkte ähm, ähm, über, ähm, sozusagen überbrücken und nachher geht es ja vielleicht mal wieder besser weiter ähm, und so diese ähm, Effekte von Verarmung treten nicht so äh, schnell ein, also das ist einfach so dieses sich helfen und jemanden haben, der ihm helfen kann ähm, ist, ein, ist ein ganz wichtiges Ding, auch Hilfe annehmen äh, muss man dann aber können so. Christine
7: ja, äh, ja. Wir, wir sprechen da ja eigentlich eher über Armut und weniger über Einsamkeit. Und ich wage sehr stark zu bezweifeln, dass es, es zu einer Senkung der Armut führt, wenn zwei arme Leute gemeinsam in einer Wohngemeinschaft leben. Dem ist nicht so, weil es heißt nicht, dass ich jetzt deswegen zweimal diese, zum Beispiel die bedarfsorientierte Mindestsicherung kriege. Der zweite, der kriegt weniger. Da wird was, da wird was weggeschnitten davon. So, oh
6: ja. ja doch, doch doch,
12: das ist doch.
7: doch, da wird ganz schön viel weggeschnitten. Und äh, ich, ich
3: weiß nicht.
5: Ich
3: äh, weiß,
4: 1450 würde ich Nein. Dem ist ja nicht, nicht so. Es Sie ist ja weniger. Es sind, sind äh, 75 Prozent des Regelsatzes, also die, ja. die zweite Person bekommt. Genau. kann irgendjemand rechnen, schnell. <lacht> also. um, es sind 75 Prozent des Regelsatzes, der ist im Moment 885, um, war letztes Jahr 663, äh, 863, genau, etwas so 1200.
7: Das kriegt er aber dann nicht mehr. Die Wohnbeihilfe, die Wohnbeihilfe schaut dann ganz anders aus, weil das Einkommen ja höher ist. Dementsprechend wird die Wohnbeihilfe auch gekürzt. Dem, es ist nicht so, es ist nicht so, wenn zwei Arme zusammen sind, dass das Leben dann billiger ist oder dass die dann weniger arm sind. Dem ist nicht so.
6: In Deutschland gab es eine große Diskussion dazu, dass einfach Paare auseinandergezogen sind. Also die sind auseinandergezogen, weil es halt anders nicht ging. Und dann hat man denen das noch vorgeworfen, sozusagen als Sozialhilfebetrug, dass sie jetzt auseinandergezogen sind. Aber es hat halt einfach nicht gereicht, weil dann praktisch, also man kriegt einen anderthalbfachen Satz für, also für zwei Personen. Genau. Und bei Kindern äh, ist es dann noch niedriger. Bitte, Sie wollen sich zu Wort melden. Ah ja, genau.
9: Mein Thema ist jetzt... Äh, nicht im Anschluss an die Diskussion, die gerade aufgeflammt ist, wie die Sätze genau ausschauen, sondern eine allgemeine Frage, die mich jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen beschäftigt. Und zwar würde mich interessieren, also ich, ich finde es so super, dass es die Armutskonferenz als Institution in Österreich gibt, die das öffentliche Sprechen über Armutsverhältnisse so stark mit beeinflusst. Was mich jetzt interessiert ist, was ist so euer Publikum gewesen? Für wen habt ihr dieses Buch geschrieben? Ich bin zum Beispiel gerade auf der Suche nach einem Buch, das ich wirklich weiterschenken kann als Empowerment-Buch für Personen, die Beschämungserfahrungen aufgrund von Armut haben. Ich würde jetzt zum Beispiel gerne wissen, ob man dieses Buch auch lesen kann, wenn man kein Studium gemacht hat. Genau, also für wen habt ihr das Buch äh, geschrieben?
1: Also, also, ja, kann ich gleich sagen. Das, das Zielpublikum ist ein wissenschaftlich akademisches Feld und sozusagen Interessierte. Äh, aber es ist sozusagen, der, der hat ja viele Funktionen und eine ist diese Think Thinktanks und wissenschaftliche Arbeit. Das Ziel ist genau in die Richtung. Ich glaube, wenn wir es in die Richtung, müssen wir überlegen, was aus Leitfaden, der Literatur. Sag, ja.
6: Ähm, innerhalb des Projektes sind wir dabei, einen Leitfaden anzufertigen, ähm, einen Leitfaden für, also für Betroffene. Die Beschämungserfahrungen machen. Also, das, es gibt jetzt im Augenblick gibt es einen Leitfaden, äh, der sich an die Presse richtet und der äh, erklärt, wie man äh, äh, also anerkennende äh, Berichterstattung über Armutsbetroffene äh, äh, macht. Und jetzt soll es einen Leitfaden geben in diesem Projekt zu Beschämungserfahrungen, wo es darum geht, äh, ja genau, also ein kurzer Leitfaden mit 20 Seiten, in dem es darum geht, was man mit, also mit diesen Beschämungserfahrungen anfangen kann, also wie man mit ihnen umgehen kann und was man dagegen tun kann. Da sind wir gerade dabei und es wird in ungefähr zwei Monaten, zwei, drei Monaten ist der Leitfaden fertig. Und ähm, ein Projekt fürs nächste Jahr ist ein Buch, ähm, in dem Beschämungserfahrungen ähm, einmal dargelegt werden und dann Projekte vorgestellt werden, die gegen Beschämung vorgehen. Das wird noch ein bisschen dauern. Äh, was es im Augenblick gibt, ist auf dem ähm, Blog der Armutskonferenz, also auf der Webseite der Armutskonferenz, haben wir zwei Geschichten, in denen Leute berichten, was sie für, also über ihre, ihre, ihre Erfahrungen berichten aus der Perspektive von Beschämung. Also, das ist Block 2019 auf der Seite der Amtskonferenz.
1: Aber es ist ein super Hinweis, die Frage: gibt es wirklich? Ich glaube, es gibt nämlich nichts. Es gibt, glaube ich, nichts, irgendwas gut, leicht ja. und Lesbares, das bestärkt. Der, ja, das dich sozusagen jammert und sagt, das ist schlecht, mhm. das ist auch wichtig. Mhm. Dass sozusagen diese Demütigung und die, dass das einen Platz bekommt und eine Öffentlichkeit, aber auch das die andere Seite, die. Also mir fallen nur Projekte ein. Mir, ja, fällt, ja. Äh, mir fällt an, in Interact zum Beispiel, das ist eine ja. Theatergruppe, die aber natürlich Theater spielt und die ganz stark äh, sowohl Mindestsicherungsbezieherinnen als Sozialhilfe als auch Leute in Altersarmut also sozusagen Szenen, also sozusagen lebendige Szenen erarbeitet hat, die sie spielen. Aber das ist mehr sozusagen, da muss man sich ein Video anschauen, vielleicht gibt es das auf YouTube. Ja. Die, Das ist relativ beeindruckend oder sehr beeindruckend, finde ich, wie die das machen. Und sonst ist mir noch was eingefallen. Der Film, ja, Daniel Blake kann schon noch ermächtigen. Ich finde, der Zart nicht nur runter, Also mein Gefühl war, nach dem Film anschauen. Du bist, du hast Tränen in den Augen, bist aber zornig gleichzeitig. Und das finde ich keine schlechte Kombination emotional, ja, weil es, es, ist keine Ohnmacht, sondern es macht schon noch. Ja, aber ich weiß nicht, ob es, ob es nur bestärkt. Vielleicht muss man das. Also mir fällt jetzt aber kein aus der Literatur. Ja, immer gut. Gibt es irgendeine Kurzgeschichte, eine Erzählung, einen Roman, der oder die, oder aus der Musik, vielleicht müsste man dort suchen, um was zu finden, was, was, was stark macht oder was eine Geschichte erzählt, die stark macht.
6: Ja, es gibt so also individuelle Bücher, die eben also wo es darum geht, irgendwie wie man mit äh, Beschämung umgeht. Äh, Liv Larsen, äh, äh, gibt es das heißt Scham, ich Bin ja da nicht so begeistert. Du ja, du ja, 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 so, aber also es ist zumindest irgendwas äh, sozusagen, wo's, wo's, wo diese, diese, sozusagen, diese individuelle Ebene, dieses damit umgehen irgendwie, ähm, es bezieht sich allerdings eher so auf ähm, beschämende Erfahrungen in Paarbeziehungen zum Beispiel oder in in äh, in Beziehungen und weniger in so Machtverhältnissen. So. das ist eben das Ding, ähm, was ähm, auch in dem, in, diesen, in diesen Beratungsbüchern eher so ähm, vernachlässigt wird da es gibt ein ganz interessantes Buch wo es nur darum geht irgendwie das ähm, Demütigung als ähm, Machtinstrument ähm, darstellt von einer Ute Frevert ähm, aber das ist wieder äh, eine geschichtliche Analyse das ist wieder sehr sehr äh, wissenschaftlich Historik. ja genau also es ist auch wieder nichts für Menschen, die betroffen sind, direkt davon.
8: Also was ich glaube, dass ein gutes Tool ist, und wenn es das noch nicht geplant ist, ist Bullshit-Bingo. <lacht> das kommt aus der Behindertenbewegung und ich habe jetzt auch schon diverse Anwendungen für diverse unsichtbare Behinderungen gefunden und ich glaube, dass das eines von den Besten ist, sich mit dem ganzen Bullshit einfach derartig, depperte Antworten einfallen lassen, dass die anderen dann zumindest guschen und vielleicht zum Denken anfangen und da gibt es für verschiedene Themenbereiche ganze Listen, was man sagen kann und das finde ich einfach irrsinnig gut, weil schon alleine, dass diese blöden Antworten überhaupt erfunden werden, reduzieren die Ohnmacht. Danke. Wo gibt's
1: das? Gibt es das im Netz oder so? Findet man das? Findet man das jetzt in Bezug auf Behinderung, dieses Bullshit-Bingo?
8: Also, ich kenne nur, es gibt eine Fibrofee, die hat ein Bullshit-Bingo für Fibromyalgie-Patienten entwickelt.
1: Mhm.
8: Es gibt aber immer wieder so Seiten, die einfach sagen, was sagst du, wann irgendwer also den Standard-Megaplätzchen sagt, ja, oder die Mega-Ignoranz an den Tag legt. Und ich glaube, dass die vorfabrizierten blöden Antworten, hilfreich sind oder zumindest, dass man sagt, Bingo, du hast schon wieder <lacht> ja.
6: Aber Den Da geht es um, da dann um Antworten, weil ich kenne das Bullshit-Bingo äh, Bullshit immer so, dass so, da gibt so verschiedene Begriffe, ja, ja, für, für, irgendwie für, für 4 mal 4 oder 3x3 ja, ja. und dann muss man ja, immer ja. mitschreiben, was <lacht> vorkommt und dann Bingo sagen, wenn man alle durch
12: hat.
8: Ja, ja, aber das ist auch sozusagen ein Psychohygienetool, für eben Menschen mit unsichtbaren Behinderungen. Ich glaube, es gibt es aber auch für Rollifahrer oder so, die kriegen ja auch ja. Mhm.
1: Danke mhm. für die Hinweis, Schamme.
8: Jetzt nur so aus dem Bauch heraus.
13: Scham ist sicher ein ganz wichtiges Thema. Finde ich super, dass es angesprochen wird. Und vor allem die Lobby, die, Lobby, die fehlende. Also das ist ein Thema. Ich glaube aber, Armut hat noch viel mehr Themen natürlich. Also eines ist zum Beispiel, ich sage jetzt einfach noch zwei dazu. Zu dem Schamthema. Das eine ist Leistung. Ich sage es ganz bewusst. Es ist eine unfassbare Leistung, die da gebracht wird, täglich, oft, also in, in blockierenden Situationen trotzdem zu leben. Und gut, möglichst gut zu leben. Nicht? Und, und was das, also sind ja Hürde über Hürde die einem da im Weg stehen, die, die man täglich drübersteigen muss, von denen ein, ein anderer, der halt ein bisschen mehr Geld hat, sich gar kein Bild machen kann. Also wahnsinnige Leistung. Und ich würde so wahnsinnig gerne mal vergleichen, Leistung mit Leistung. <lacht> Verstehst du? Also, also diese Leistung, die so toll bewertet wird, wie von den Leuten, die halt 18.000 Euro im Monat verdienen, nicht? Was leisten die und was leisten die? Also einfach nur mal so ein Abgleich. Ich glaube nämlich... Wie die Nesslinge gesagt hat beim ja. Begräbnis von der Donald, da hat man immer gesagt, die Donald kommt aus einfachen Verhältnissen. Ich möchte wissen, was an solchen Verhältnissen einfach ist. Wenn <lacht> ja.
6: Also wir haben das mal im, im Projekt nämlich probiert und haben nämlich gefragt so... Ähm, kann man irgendwie sozusagen die materielle Entbehrung in, in eine Relation stellen zu diesen Beschämungserfahrungen. Und und also sozusagen kann man das sagen, was ist eigentlich gewichtiger oder schwieriger oder was bedeutet das für den Alltag oder so. Und die Antwort war eigentlich, das geht irgendwie nicht, weil das ist alles so komplex miteinander verwoben, dass man nicht einfach irgendwie sagen kann, hier ist die materielle Entbehrung und da ist die Beschämung, sondern das spielt alles zusammen. Ein anderes Ding, was noch... Ähm, was, was noch war eben, dass wir gesagt haben, okay, also wir beschäftigen uns mit Beschämung und irgendwie, was man gegen Beschämung tun kann, da muss man sich immer gleich überlegen, ist das eigentlich sozusagen so eine also ich sag jetzt mal Second-Best-Strategie oder sozusagen gehen wir auch am Ziel vorbei, weil eigentlich sollte man die Armut bekämpfen, nicht? Die Beschämung, das ist eine und dann, was auch einfach ein Thema noch war, dass ähm, es neben der Beschämung natürlich auch irgendwie ganz existenzielle Angst geben kann, irgendwie. also wenn das Geld einfach nicht mehr reicht. Und da ist natürlich auch schwierig, sozusagen diese Bewältigung irgendwie in einen, also in eine Relation zu setzen, zu irgendwie ja, wegarbeiten oder so. Gell? Also wegarbeiten kann auch mal ganz angenehm sein oder so. Viel arbeiten und sich nicht so viel Gedanken machen oder so, aber das ähm, deswegen ich glaube, das sind so Dinge, die kann man ganz, ganz schwer...
13: Ja, mir geht es jetzt auch nicht nur um Messen. Es ja, um Aussprechen.
6: Ich, ich ja, 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 und ja. diesen
13: Kreislauf zum Beispiel einfach benennen. Ja? Angst, mhm. Krankheit, Armut. Angst, Krankheit, Armut. Das ist ein Kreislauf. Ja, 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 den kommst ja, du nicht raus. Oder der dritte Punkt, den ich noch sagen wollte, also Scham, äh, Leistung eigentlich einmal mhm. aufzeigen, was das für ja. eine unglaubliche Leistung ist, die da ständig gebracht wird in in solchen Situationen. Und das dritte war, wie steht es mit der Freiheit, also wie, den eigenen Weg gehen zu können. Also wie, wenn nicht mein Armut kann schon ordentlich blockieren und du bist dann gerade jetzt auch schon Mittelschicht, ne? wenn, wenn, wenn Wohnungen das kosten, was sie derzeit kosten, gibt es ganz viel Blockierung, ja? weil man kann nicht mehr übersiedeln, zum Beispiel. Ja? Du bist in deiner Wohnung möglicherweise gefangen, wo du gar nicht sein willst. Und das hat Auswirkungen und so weiter. Also Blockierung ist ja auch ein Thema. Und freie frei, die Wahl, freie Wahl, nicht, wie will ich, was will ich eigentlich und was kann ich. Ne? Ja,
6: also klar, da war auch, ja, bei der Masterarbeit, so, äh, wo, die, wo die Studentin eben äh, befragt hat, eben zu dem Armutsverständnis von den Betroffenen und da hat ein Jugendlicher gesagt, so na, dass er halt nicht wählen kann. Das bedeutet für ihn Armut. Also, dass ja auch an seiner Berufswahl ja. und in ganz vielen anderen Sachen so, da halt irgendwie, gibt es irgendwie Vorgaben sozusagen, was er jetzt zu tun hat. Und da kann er halt nicht wählen. Und vielleicht ja. andere in seinem Alter oder so können halt sagen, das hätte ich aber gern so oder das würde ich ja. gern anders machen. Ja. Und er kann halt. Das nicht führt stellen.
13: dann zum nächsten Kreislauf, mhm. nämlich Burnout. Nicht? Also
6: ja, ja. Angst, ja.
13: Krankheit oder mhm. nicht wählen können und ja. Burnout nicht. Oder
1: sowas mhm. ähnliches. Mhm.
2: Ja.
6: Also Danke zu auch. diesem Leistungs. Also wo dieses mit ja. okay.
12: Ich möchte vielleicht noch einen Aspekt ansprechen, der vielleicht noch nicht erwähnt worden ist und auch sehr, sehr stark in diese Richtung geht. Das ist die Frage, das, das granzische Konzept der kulturellen Hegemonie. Die Frage ist, wie geht man mit den Begrifflichkeiten um? Das heißt, es gibt so etwas wie ein, ein politisches Framing, was jetzt sehr, sehr stark ist, dass einfach Dinge, also eine, eine bewusste Verdrehung der Begrifflichkeiten, dass, dass alles, was jetzt praktisch unter Sozialabbau läuft und unter Rückbau des Gemeinwesens, äh, positiv bewertet ist, konnotiert ist und alles, was irgendwie in Solidarität und Zusammenarbeit und, und gemeinsam ist, negativ. Und das geht so schleichend. Ja? Und wir übernehmen das auch unbewusst. Und von Tag zu Tag. Man merkt auch, zum Beispiel der Diskurs in, bei der Flüchtlingsfrage, ja, das hat sich auch systematisch verschoben. Also Dinge, die früher unaussprechbar unaussprechbar waren, sind jetzt ganz normal. Und das geht so subzessive weit, wir merken das gar nicht. Genau, ja, genau. Und es sind eben diese Dinge, die, die einfachen Menschen, ja, also das einfache Leben, diese Dinge, die dann positiv konnotiert sind. Und ich meine, ich, ich glaube, das ist die Frage des, der kulturellen Hegemonie, auch mhm. der, der sprachlichen Hegemonie. Ich
1: habe noch eine Wort zwei Wortmeldungen, bitte Sie und.
10: Ich hätte eigentlich nur eine praktische Frage. Also, ich bin Behindertenbetreuerin und studiere berufsbegleitend soziale Arbeit und. Für mich ist es irgendwie mittlerweile fast nicht mehr möglich, als Sozialarbeiterin zu arbeiten, ohne auch praktisch mich irgendwie zu engagieren. Und da war die Frage, genau, wir, also was können wir tun oder wo können wir uns engagieren oder ja. eben auch in dieser Frage mit Armut ähm, als individuelle Schuld. Ähm, und genau, ich also ich würde auch gern Teil einer Lobby sein für Arme und ja, so, das wäre noch so eine Frage, wie, also und es geht vielen Kolleginnen von mir so und wie können wir das irgendwie dann auch bündeln vielleicht, oder?
7: Ja.
8: Also, nur ganz, ganz kurz. Ich bin auch beim Berufsverband Soziale Arbeit engagiert und wir können alle brauchen, die sich engagieren. <lacht> ich wollte nur sagen, dass was ich glaube, ist, dass sozusagen dieses mittelständische Lebensmodell so wahnsinnig dominant ist. Ich kann mich erinnern, ich war mal AMS-Trainerin für Jugendliche, die sehr schwer vermittelbar waren. Die waren zum Teil aus extrem armen Verhältnissen. Ja. Und die mittelständischen Trainerinnen haben dann gedacht, das wäre doch spitze, wir bringen jetzt denen bei, wie man eine gesunde Jausen macht, also das gesunde Frühstück. ja. Und äh, hätten da angefangen, ich weiß nicht, wo soll es sein, zu kaufen, ja, das war sie einmal in die drei Monate oder einmal im Monat ausgegangen, der Kurs hat drei Monate gedauert. Ähm, ich habe ihnen dann erklärt, dass diese Jugendlichen niemals in ihrem Leben die Chance haben werden, das, was ein gut bürgerliches, gesundes Frühstück ist, sich überhaupt zu leisten und es sozusagen schon Erfolg ist, wenn die wissen, dass ganz geschickt ist, dass bevor man in die Schule geht oder irgendwas leisten soll, überhaupt frühstückt, ja. Und ich meine, das hat sich dann, ich habe damals so Coaching und sozialpädagogische Beratung, hat sich die Begleitung hat sich das genannt, gemacht. Also die haben zum Teil, da haben nichts zum Essen gehabt, ja. Und den Jugendlichen, die auch aufgrund ihrer beruflichen Perspektiven niemals viel verdienen wären, beizubringen, was eine bürgerliche, gute gesundes Frühstück ist, ist vollkommen daneben, ja und ich denke mir, dass also ganz, ganz viel auch von dem, was so in den Schulen passiert, also die Lehrer haben die ja mittelständische Sichtweise, wo alle armutsbetroffenen Kinder aus sie fliegen und auf das Tiefste beschämt sind, weil das alles sie hinter und vorn nicht ausgeht und die Eltern in ihren Stress kommen, wegen dem dauernden Geld, das zum Abliefern ist. Danke.
1: Ich möchte jetzt trotzdem Schluss machen, weil es 2051 Uhr ist. Ich äh, möchte mich bedanken, bei Ihrem Kommen, beim Mitdiskutieren, bei Ihnen am Podium, bei euch am Podium, dem ÖGB-Verlag danken, wo das Buch erschienen ist, der Bücherei Wien danken. Und mit dem Engagieren, da reden wir einfach jetzt nachher noch, es gibt sicher Dinge, die uns einfallen. Das Mitgehen-Projekt ist etwas, was man jetzt erst aufstellen müssen. Den, den Film Daniel Blake breit zu zeigen, finde ich auch. Da also könnt ihr vielleicht in den Büchereien was machen, falls meinen. Und nachher vielleicht politisch diskutieren, was wir, was möglich wäre. Und auch Projekte jetzt mit der Abschaltung der Notstandshilfe, die drohen. Da gibt's, bereiten wir eine Kampagne, eine größere mit anderen vor. Da gibt es auch Cartoons, die man am AMS verteilen kann, mit Leuten am Sozialamt reden. Also da gibt es viele Möglichkeiten, glaube ich, wo man mit tun kann und reden wir nachher drüber. Ich bedanke mich bei mich euch, bei Ihnen einen schönen Abend.
6: Und